0: O, o, inclusive, o, o Bolsonaro tem problemas com o Barroso, não é verdade? Aê! aê, aê, aê. É verdade. <risos>
1: Olá, caviaretes! Eu estou gravando essa abertura depois de ter gravado o episódio inteirinho. Por quê? Porque a gente não se via faz tempo e a gente estava morrendo de saudade e a gente já só começou a falar. Então não estranhem-se o assunto viajar. Esse episódio ele vai ser maior do que os outros, mas ele está muito gostoso. Espero que vocês curtam. A gente tem aqui o Bruno Barros, o Andy... O Hugo Calazans, que faz muito tempo que não vem participar com a gente, e o Pedro e o Pena, que não vão poder falar oi porque eles já tiveram que sair.
2: Eu tenho uma cisma com o Hugo, um cara ele, ele guia todas as, as decisões que ele toma na vida dele olhando o review na internet. Né? Tipo, é, é o filme que ele vai assistir, é tipo a cueca que é ele verdade. vai comprar. Tudo
3: é verdade, e, e, cara. É verdade. Eu acho,
2: eu acho uma métrica muito estranha, cara. É uma maneira muito, muito oh,
3: em minha defesa. Em minha defesa, hoje eu comprei uma calça de moletom. My e para tomar essa decisão, eu precisei só da opinião de duas amigas. Só eu não precisei Duvidar. olhar a Reviews da melhor calça de
4: moletom pelo custo. Não tem um site chamado moletom.com. Devia se sei. chamar mole.com, mole. né? Se não sei, como é que é em inglês? É
3: moleron? Como é que é? Eu não sei. Moleron. <risos> moleron.
4: Esse, é <risos> esse cold open...
1: Sweatshirt, <risos> não é? Esse, <risos> esse cold open
4: aqui do episódio de hoje está muito, tá muito peculiar. <risos> <risos>
3: foi, uma compra, foi uma compra bem rápida. A calça de moletom foi bem rápida.
4: Cara, se tem uma coisa que o Mercado Livre o Filtro Chega Amanhã me fez, foi comprar coisas extremamente rápidas, sem nenhum apego. Tipo, eu precisava ah. de um jogo... de é que, é que é muito específico, né? Eu precisava de um jogo de broca de madeira. E, broca de madeira, pum, tá bom, ótimo, pronto. Chegou, chegou, acabou de chegar. Comprei ontem, chegou hoje. Ah. Isso é um horror, cara. Isso é uma merda. Porque se um dia, me, se um dia nessa vida, eu tiver que sair dos grandes centros e morar em outra cidade, eu vou ficar muito mal acostumado.
0: Exatamente.
4: Eu, eu, eu olho... Te ajudou o que você disse? Não, ajudou, não. É uma, péssima, é uma péssima forma de ficar mal acostumado. É o Chega Amanhã do Mercado ah, Livre. Ah, sim, do Mercado Livre, e... é. Mano, Mano, Amazon o também, dia cara. que... Eu, eu recuso o anúncio. É, eu recuso o anúncio quando, tipo, sei lá, comprei ontem. Se o anúncio tá chega a quarta, eu faço... Ah.
1: Eu acabei de comprar um negócio também que tá, eu comprei ontem, é domingo. E falava, chega quinta-feira. E eu pensei, meu, não vou pagar frete pra um negócio que vai chegar quinta. Que vai absurdo. demorar demais. que nem é nada que eu preciso, sabe?
4: É a piada do Louis C.K. dele falando, do tipo, pegando o avião, os caras estão lá no avião, aí cai a internet, cai a internet no avião, os caras falam, que absurdo!
1: Você
4: tá numa lata voando e vai voltar daqui a
1: cinco minutinhos a internet. Calma! <risos> Exato. Que é meio que você precisa mandar, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, é falar, essa mudança de tempo de entrega, cara, tem muito a ver com é, a maneira como essas lojas mudaram, a maneira como elas operam. Né?
4: Antigamente. Tá malandro, é muito cruel.
2: Não, e assim, antigamente você tinha Xixi uma loja. Garrafa. Você tinha uma loja que era, ficava num galpão. Num, numa cidade do interior de São Paulo, que é tudo estava concentrado nesse galpão e você tinha, por exemplo, uma, uma, uma lojas americanas que atendia o, a, a população do bairro. Se você comprasse um produto na internet que tem nas lojas americanas do seu bairro, não importa, ele ia, ele ia vir do galpão, ia levar alguns dias para chegar na sua casa. Agora não, eles têm, agora mudou a logística e tipo, se você compra um produto que tem nas americanas do teu bairro, vai ter um entregador das americanas do teu bairro que vai levar na sua casa no outro dia. Uhum. É, isso daí foi, que, né, foi uma virada de chave muito grande que, que permitiu é, lojas entregarem em, no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, é, e além da, da descentralização, né? De um galpão grande, pequenos galpões espalhados pela cidade, assim, como, isso... É uma mudança recente na maneira como se vende online. E a, a gente tá ficando mal acostumado, mas o que é bom, na verdade, também. Não é tão ruim não tá mal acostumado. É... O,
1: o, o que eu acho perigosíssimo também, e mal acostumada, é o cartão de crédito salvo dentro da Amazon. Isso, pra mim, é foda. Eu tô é, criando mas... o hábito agora, pra segurar, não gastar tanto dinheiro, de colocar as coisas no carrinho. Então, aí, aos poucos, juntando as coisas no carrinho, quando eu tenho umas 5, 6, aí eu faço a compra. Porque antes eu fazia aquele um clique do tipo, já foi. Você nem teve tempo de pensar, já pedido aprovado, oh, sabe? Mas, e agora Isso virou foi... uma coisa
4: de uberização, né? Porque quem entrega não é correio, não é um sistema de... É um brother que baixou o aplicativo Entrega Mercado Livre é um cara no carro, terminou o expediente Isso me expediente
1: assustou dele. no começo, Andy, porque... O um porta de mala compra. dele,
4: mas é isso, o cara tá fazendo tipo Uber, só que ao invés disso ele compra, ele, ele entrega.
1: Então, isso me assustou um pouco no começo, porque eu fazia umas compras que e aqui no meu prédio só não tem portaria de domingo. E aí domingo eu tenho que descer pra buscar, senão eu peço já pra deixar a entrega na portaria, né? E eu lembro uma primeira vez que eu desci e tinha um cara... Com o Corsa dele Você que é a Maria Eu pensei, no lá, pensei que eu tava sendo intimada Entra no carro, não faça perguntas Eu achei que eu tava sendo intimada, sei lá o que Aliás, tá muito White People Problems Esse, esse episódio, né Ele tá falando de carrinho cheio De compra no dia seguinte, de entrega Porteiro, tá foda, gente Aliás, né?
3: é, Até a AliExpress é, Anunciou <risos> agora, né Que vai ter entrega internacional Em sete dias Tipo, imagina, hum. cara como é que é a logística envolvida nisso, sabe? Tipo, o produto sair da China e chegar aqui em sete dias. Não consigo nem imaginar. É. Eu Mas acho que é... ele... É. tem Aí já é o um nível, é um nível que ele está conseguindo adivinhar o que é que as pessoas, tipo, naquela região, vão estar tá pedindo hum. mais ou menos daqui a sete dias. Ele tem que, tipo, antecipar. Eu acho que alguém vai precisar de um Eu acho que não.
1: Eu, eu acho que não. acho que já tem uma grande quantidade desses produtos em container em Santos.
3: É que veio da possível? China e tá lá é, já. eu acho que sim, mas eu acho que essas quantidades ele tenta adivinhar, tá entendendo? ele deve tipo assim naquele dia mais ou menos provavelmente vai ter uma demanda mais ou menos dessa quantidade, para tipo ele otimizar espaço, isso eu tô chutando ele otimizar espaço otimizar o custo de containers tá entendendo? deve ter hum, alguma coisa com inteligência artificial sabe? eu acho
2: mesmo que o cara na motinha cara, vá muito rápido, sete dias da China pro Brasil é... É, é... uma moto? É, uma moto com a taxa, <risos> com o casezinho atrás para trazer o seu chaveiro.
3: Será que em algum momento vai chegar tipo impressora eletrônica, tá? Tipo, na verdade você paga e aí... Isso, você volta vai... impresso, é isso aí. É. <risos> Impressora 3D, impressora 3D, eu quis dizer. Tipo, você paga e aí o negócio imprime do. do tipo, o, o seu produto que você acabou de comprar já, impre, já imprime na sua casa, já pronto.
2: Não, mas quem tem impresso... Isso já é possível hoje, assim, por exemplo, é muito usado pra peça de reposição, por exemplo. Se você vai consertar uma parada que tem uma peça que precisa de uma peça, às vezes a peça tá fora de, de linha, mas você consegue na internet o um arquivo 3D pra você imprimir e, e consertar, seja lá o que está quebrado no. É, eu acredito muito na, popula na popularização da, da impressão 3D, cara. Eu acho que é uma coisa que vai mudar, inclusive é, vai criar novos meios de pirataria, tá ligado? Você vai poder piratear objetos, né? Reais, assim. Você vai imprimir e vai coisas que, 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 na verdade, era para você estar tá pagando por eles, você só vai imprimir e vai ter em casa.
1: Mas e as coisas feitas em impressora 3D ainda são muito feias, né? Tudo não, feito em impressora não. 3D. Tem, coisa, é muito tem feio. coisas,
2: não, cara. Tem, tem, coisa, tem impressoras muito boas. É eu porque Acho que, que acho é uma que as tecnologia. acessíveis são as feios, é, né? que nós temos. sai tudo com é. aquele. Aliás, aliás isso é. acho
3: que gera a pergunta. Por que, que Bruno não tem uma impressora 3D em casa ainda? O que é que tá acontecendo? Não tô entendendo. Então, o que é que eu tá impedindo? Já, você já tem uma impressora 3D. Então, é, é. O que é que tá impedindo é um você de ter viu? uma impressora 3D para cada cômodo da sua casa? O que é que tá impedindo? <risos> Se você, tipo assim, você tá na cozinha e você quer mandar alguma coisa pra Kelma, tipo assim, por que que não tem uma no
1: quarto? Ao invés de você mandar, você imprime. É. Tipo, esqueci o garfo, amor, pega um garfo, ele imprime um garfo. Meu Deus. <risos>
2: cara, eu não tô conseguindo entender, Bruno, me explica isso, sério, eu não vou conseguir nem dormir hoje. Então, eu já quis muito, cara, mas sempre que eu pesquisei, o, o nível de trabalho ainda, você ter uma impressora de 3D e imprimir coisas, é, é uma coisa que eu não quero passar, ainda é muito trabalhoso. Você tem que. Sabe, porque não é uma, você não pega um arquivo e imprime. Você tem que preparar o arquivo, baseado na resina que você tem. Sabe? Aí, tipo, eu, dependendo do tipo do seu impressora, você precisa o, o arquivo ele é impresso de uma maneira que, é, às vezes, ele é impresso de cabeça para baixo, assim, de baixo para cima, em vez de cima para baixo. E ele precisa de uns um suportes para não cair aí ele fica colado na placa é, assim, é, um, é um lance muito trabalhoso já pesquisei um bocado sobre isso, é mais isso, preguiça mesmo
4: porque... uma coisa
1: que eu aprendi sobre vocês é que a gente tem duas pessoas nerds que são opostas aqui no grupo o Andy <risos> e o Bruno são dois nerds opostos o Bruno é o nerd que gosta do conforto, então se ele pode pagar para o negócio vir pronto, redondo, hum. sem problema nenhum, ele faz. O Andy gosta de fazer as coisas. Eu acho que o Andy já deve ter tentado montar uma impressora 3D, eu já pensou nisso. <risos> Minha
4: cunhada, ela vai... Ela vai o Canadá é, quando, quando não sei em que circunstância ela vai conseguir ir, mas ela é uma puta artista desenhista foda, sim. E ela tem uma impressora 3D e ela deixou aqui em casa.
1: E você desmontou e montou de novo.
4: Não, ela tá no canto, a gente ainda não sabe o que fazer com ela, mas assim, eu tô olhando com... Eu tô com medo, eu tô com medo de ela ser uma coisa incrível. Ah, e eu é sei legal. isso, do tipo... Eu, eu acho que eu seria essa pessoa de... Ah, preciso de uma palheta. Pera! Deixa eu fazer uma palheta. Brother, custa 10 centavos na Teodoro, pelo amor de Deus. Ah.
1: Não! Não, é. vamos fazer! Por um real a gente imprime seu nome nela, não, é não, não. Não, 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 vou fazer.
4: Vou fazer, é isso.
1: <risos> Muito mas, tua cara.
2: Mas, é, é, por enquanto é um lance trabalhoso, assim. você tem que preparar o arquivo, tá? eu acho que quando for mais fácil, realmente for um lance que você só aperta o botão... E imprime. vem com a Alexa,
1: né? Alexa, é. imprime um garfo.
2: É, exatamente. É. Exato. Aí qual marca? Você diz a marca do garfo e ela imprime para você. Seria... É uma maravilha. Podia ter uma assinatura, na verdade, de coisas que você pode imprimir, né? Você pode assinar a Tramontina, por exemplo. Aí você pode imprimir todo o, o, o que quiser da Tramontina na sua impressora 3D e... com um clique.
1: Gostei desse pitch de venda seu, Vai <risos> conseguir o um investimento. <risos> Pena, você tá aí?
5: Eu estou aqui, gente, estou aqui. Estou é, ouvindo vocês, mas também estou ouvindo esse negócio do, do Barroso, que é... É foda de não me não envolver com isso. É um marco hoje, então... É, mas, mas isso já passou, né?
1: Eu não sei o que aconteceu.
5: Já passou. Isso foi mais cedo, não foi? Não, foi agora, cara. Ele acabou de se pronunciar. Ele, ele mandou uma notícia crime. O TSE mandou notícia Sim. crime contra o, o Bolsonaro pro STF. O, o que, que significa isso, ainda não sei. Tô apurando, mas... Já tem uhum. gente dizendo que, que se for aceita torna ele inelegível.
4: Foda! Ao mesmo dia, no mesmo dia que o Clube dos Militares e uma galera da reserva falou, ou tem voto impresso, e tomara que o, o prazo é outubro, e que seja não um outubro vermelho, mas um outubro verde e amarelo. Pega o tom ah. desse daí. Não, mas ah. eu, eu, sabe o que é isso, André? Significa o seguinte: acabaram a nota de
5: repúdio. Pela primeira vez, alguém. Porra, né? Alguém botou o pau uma... na mesa. O cara enviou notícia, uma notícia crime, porra. Mas vocês querem
0: mas tipo que ele Mas será que
5: Eu acho problemático, ah. sabia? É problemático, por isso que eu tô aqui super <risos> informando. Eu acho não, eu tenho dar, certeza que é. Vai dar uma merda Mas o cara perdada. tá por causa disso. O Bolsonaro não, é, melhor... é isso. Cara, tá muito quente, tá muito quente isso aqui. Cara,
3: é melhor eu, eu ó. É, é melhor morrer a... e perder de, sei lá, 70 a 30 pra Lula. Ah. Coloquem na
5: Globo News, vocês vão ver me que não. a Tarja agora acabou de colocar a Tarja. Inquérito pode tornar Bolsonaro inelegível. Acabaram
2: colocar pai, essa ai, história. É, vai
3: ser, vai ser <risos> só tipo assim a sete, a, a, eu nem sei falar isso. Como é que é tipo ca... é, ordinal para setecentos Tipo a septuagésima, centésima, quadragésima primeira vez que Bolsonaro justifica ele ficar inelegível. Deve ser isso, né? Não, tipo...
5: é, mas agora tem uma notícia crime. Agora é diferente. Nunca ouvi isso. Mas
2: você é muito otimista, cara. Não, não sou
5: otimista não, cara. É a primeira vez que alguém tomou uma atitude. Antes era só nota de repúdio. Agora tem uma atitude concreta. O ca... E o cara que envia notícia de crime é o mesmo cara que investiga. Tem isso. É o STF, né? O TSE tem três ministros do STF. É,
2: eu, eu assisti a, a fala do Barroso. É... E foi bom, né? Ele podia ser mais duro também, né? Ele é, é, eu acho muito... Ele é, ele é um cara muito... Não sei, eu, eu, entendo, eu entendo um pouco como o Bolsonaro consegue fazer as pessoas não curtirem o, o Barroso. Ele, é, ele não é uma pessoa simpática. Aí eu, eu acho que falta um pouco isso, né? Ele não tem muita...
5: Oh, mas não é, não é o Barroso, cara. Não, é, não, é, não, é, não tem nada a ver com o Barroso. É qualquer ele um quer que isso mesmo, ele, ele quer Ele né? quer fulanizar. Ele quer fulanizar o Barroso, mas não é o Barroso, é o que ele. É o que ele está fazendo. É o que ele decidir que vai ser o oponente dele, né? O inimigo dele, o comunista. De é isso mesmo. É exatamente isso. E aí ele desqualifica e vai, escolhe o oponente, vai desqualificando e vai tornando a bola da vez. A bola da vez é o Barroso. É, às vezes é um
3: ministro,
5: e... né? É. E ele mente descaradamente, ele diz que o Barroso ajudou a tornar o Lula elegível. Mentira, o Barroso votou contra.
2: Ah, sim. Lula.
4: Sabe o que às vezes eu fico pensando, e eu joguei isso um dia no grupo, não sei se foi no Caviar, ou em outro, e eu fico... É... Eu não sei se é o Reina, eu não sei quem também na rádio falou cara, vocês às vezes não acordam com um misto de uma vontade de falar pro, pro Bolsonaro. Maluco, tá bom, vai. Dá truco, Seis. É, é meio pau, vai. O que você tem? Você não tem <risos> nada filho da puta. Você não tem porra nenhuma. Claro que não, 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 não condiz com a realidade. Ele tem e é uma situação perigosa porque basta um doido e daquele lado tá cheio. Mas às vezes dá vontade mas... de falar, tá bom, truco seis.
2: É, mas eu, eu, não acho, eu não acho que ele tem não, cara. Eu acho que ele, acho que ele é totalmente vazio, assim. Tanto as ameaças vazias. Vamos, é, ele, tem, vamos... ele tem
5: sim, ele tem 15% da população que é realmente fascista ele tem um não tem, mas bastante tem razoável. Ele, então, se eu eu quiser eu posso dele. fazer um exercício com vocês, que a gente vem fazendo nos grupos de pesquisa se pegar o número de votos dele né 68, foi 50, foram 58 milhões de votos vamos, vamos botar 60 milhões vamos pensar que desses 60 milhões são 20%, 20 de bolsonaristas mesmo raiz é, isso dá 12 milhões de pessoas. É isso. Eu acho que Bom. o Brasil tem 12 milhões de fascistas. Fácil.
4: Tranquilo. Ou não
5: é um cálculo fácil.
4: Concordo fácil, com o Pena. Não, Agora, é, um que que é um cálculo conservador.
3: É um cálculo conservador. É, é um
5: cálculo mas, conservador, mas... É... Não é nem por isso, cara. É porque a gente se joga... No... Se a gente jogar no campo dele, a gente vai perder. Um exemplo. Eu acho, sim, que eu acho uma merda a gente ter estátua de Borba Gato. Acho uma merda. Né? Acho uma merda também as pessoas ficarem indignadas porque uma estatuazinha foi queimada. Quero que a estátua se foda. e Quero que o personagem também se foda. Só que no momento em que a gente, ou a gente não, ou quem quer que seja, no âmbito da esquerda, queima uma estátua, é jogar no campo do inimigo, no campo da violência. E é um campo que a gente vai perder sempre. Então, porque aí eles vão começar a queimar a estátua, por exemplo, do Hospital Che Guevara aqui em Maricá. Vou começar uhum. a queimar a estátua dos zumbidos dos palmares aqui uhum. na, presid na Presidente Fargas. Porque nesse campo da violência, eles são mestres. Eles ocupam a rua, as ruas com violência. E a gente vai perder sempre. Então tem que ter muito cuidado na simbologia das ações, porque a simbologia, como vocês sabem, faz parte de uma guerra. E essa guerra tem nome, né? Mas você eu... não
4: acha... Que tem... <risos> Opa, se tem nome. Mas você não acha também que... Eu, eu, eu entendo o receio das pessoas... Quando é, o Bruno fala de... Ah, não, ele não tem nada. Mas aí o contraponto é, cara, ele tem porque... Vamos pegar as motossiadas. Mesmo aqui falou que foi um milhão, ah, foi seis mil. Que seja seis mil ou sei lá. Você pega três mil desses malucos com arma. Porque essa Exato. galera pira, essa galera pira, assim, com arma e, e mirando num, num, num inimigo que eles acham que agora é o inimigo, que é o Dória, o Palácio do Governador. E aí eles já criam aquele caldeirão meio tipo, vamos todo mundo marchar pro governo lá, o Palácio dos Bandeirantes. Eles o palácio... tá... Desculpa aí, tu tá reproduzindo o que aconteceu no dia 6 de janeiro Exato. no Congresso americano. Exatamente, esse era o meu ponto, Pena. O meu tá ponto era esse que eu ia chegar. Só que lá a galera... Meio que deu para trás e falou, meu, vai dar merda isso aqui não. Uh, relatos dizem, do, do documentário que vai sair, relatos afirmam que o Trump tava tipo assistindo aquilo e falando, vibrando. Ele tava vibrando numa sala com alguns deputados republicanos falando yes, caralho, é agora, é o dia. E, e, e não duvido que eles querem fazer algo parecido aqui com alguma é. coisa simbólica desse jeito. Mas, porque basta é. um doido para...
5: É por isso que eu estou comemorando a ação do Barroso hoje. Porque é, a gente sabe que isso vai acontecer. Isso é pedra cantada. Não, Já não... foi ensaiado é, no Congresso americano. Eles estão tentando isso. Sabem que vão perder a eleição ano que vem, porque está cada vez a popularidade menor. E, e, se, e se essa notícia é crime do Barroso for aceita, é um começo para se lutar contra isso. Não dá para o cara chegar em colme às eleições do ano que vem. Porque se chegar... Que perder, não vai deixar. Talvez não deixe nem, cara, esses motocicletas aí que o Andy está mencionando. Talvez ele fique na frente das urnas. Né? Já pensou nisso? É, talvez é. não deixe a galera votar.
3: E tem deixa... também as
5: polícias, né?
3: As polícias. É, o então Bolsonaro tem... tem as polícias, né?
1: Ou
4: não, não, não. As polícias. Na
3: posse. As polícias não na posse. são dos governadores. Não, deixar a, não. não tem a... a polícia não Os tem ação. A polícia não
5: tem tem um projeto de lei na Câmara que tira dos governadores o poder de escolher o comandante das polícias. Isso aí ninguém fala, cara, tá lá. Tá um projeto. Já pensou ô, nisso?
4: Ô Bruno, esse negócio de falar as polícias... não, a, As polícias, na verdade, o problema... É, não tá sendo sobre como, como as polícias elas são ou não subordinadas ao governador, quanto eles vão acatar ou não ordens do que vão vir. É, é que basta um, um caos, tudo bem... O caos na hora... Um caos instaurado num dia certo, num dia D, digamos assim, ele é suficiente para de repente, criar um alvoroço do estilo La Paz, que aconteceu na Bolívia, de... Mesmo que seja meia dúzia de policial que nem foi em Salvador, cara lá revoltado, mas multiplica isso por, sei lá, 100 agentes, 200 agentes, mil agentes que estão que com Bolsonaro e não abro Só que no dia da eleição... Porque eles realmente acham que a farsa está em curso. Cara, você não tem a eleição, e aí vai ficar uma pressão de, não, conta aí, tem eleição sim, conta os votos, mas uma galera não foi votar, porque se começa um caos, tem muita gente que fica em casa e fala, não, não vou votar não, tá louco, é com extremo, medo. não
5: vou, vou me arriscar, isso
4: aí. Com medo, e aí você só, bastou, você criou o caos, e aí depois, foda-se esse resultado, porque ninguém foi votar, então eu vou ficar aqui mesmo, e acabou. Ele quer isso. Uhum.
5: Por isso é importante que ele não chegue. Eu até queria, eu, eu, eu entendo o Bruno, quando no último programa ele disse ah, eu quero derrotar o Bolsonaro, o que, que vai para a urna. Eu entendo isso, Bruno, eu também quero. Mas ele não quer ir para a urna, porque ele sabe que vai ser derrotado. Então ele não pode estar na urna, é simples. Porque se o nome estiver lá na urna, vai ter caos. Vai ter essa conjunção que o Andy está mencionando. É polícia, mais 3 mil motociclistas por cidade motocicleiros foi foda, né? Mas acho que é isso mesmo, motocicleiro, né? Motocicleiro é uma boa definição para esses caras. Porque... Acho que rebaixa bastante, né?
4: É, se você for ver, o Bolsonaro nesse momento, o que, que ele é? Ele é o Bolo Young, que faz o Sean Lee no último dragão, do Grande Dragão Branco, que não luta de forma certa com o Van Damme. Ele taca o pozinho pra deixar o Van Damme cego, entendeu? <risos> o Bolsonaro é esse personagem. Ele quer criar o caos para que o jogo não seja jogado do jeito que tem que ser.
5: Tu parte do pressuposto que... que o Van Damme é o Lula, né? <risos>
4: Não, ah. o, Lula pela, o Lula pela semelhança seria o amigo do Van Damme, né? Só que o amigo do Van Damme toma aquela porrada, quase tem um trolls é que com Quer dizer, A associação foi errada, gente. Filme errado. Cara, Vou eu tentar com não sei o filme dos anos 80.
3: Pô, mas eu gostei dessa referência, porque normalmente <risos> eu falo que é aquela história do. É, da alegoria do pombo en xadrista, sabe? Tipo, que você tenta jogar xadrez com pombo, mas o pombo, obviamente, ele não sabe as regras, ele não sabe qual é o movimento que o cavalo faz, a torre, o bispo. Ele não sabe. Então, assim, ele joga o jogo dele, do jeito dele, derruba as peças todas, ainda caga no, no tabuleiro e sai voando e tá tudo certo. E sai cantando vitória. É assim que... que...
0: Mas, Bolsonaro... Olha só
4: que irônico. É, olha negócio, é só que irônico. H, eu
5: acho que aí vamos concordar que é realmente muito bolsonarista isso. Né? É, é
4: você é, já viu
5: um pom
3: pombo com soluço? eu nunca vi <risos>
1: tudo que tem a ver com cocô, né? Mas eu... Eu vou... é isso que eu ia falar é... 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 pombo na verdade está sempre com um soluço, se eu te reparar é uma das
4: características do pombo né? tem tá. Todo. Tá a solução sempre Mas então eu... vamos,
5: ter, vamos, ter, vamos ter vamos ter Mourão, é melhor ter o Mourão é mais mas, difícil, mas é melhor ter morro. Não, não humor, vai
4: rolar, né?
2: cara. Não vai rolar. É assim, eu, 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 assim, eu não quero cair nessa, nessa coisa otimista, sabe? Tipo, isso não vai, sabe, não, não vai acontecer. Vai ter eleição em 2022. Não vai ter confusão. Né? É, sabe? Mesmo se tiver 3 mil gente de, de modo os caras naquelas motos fazendo aqueles barulhos horroroso que eles fazem. <risos> Uh, não é o suficiente a gente são milhões e milhões de pessoas votando milhares de, de zonas eleitorais vai ser tipo uma galera muito diminuta, barulhenta aí vai um quem é otimista
5: de... aqui né o otimista é. aqui é você Bruno acho não, que é mesmo, cara. Você. o otimista não, que... é você cara
2: mas você é otimista do outro lado, você tá achando que Bolsonaro vai é verdade, cair. É não, não, não vai Não, ele vai ter eleição, ele vai perder, vai fazer chororô, como o Trump fez, algumas pessoas vão para rua, e vai ficar por isso mesmo, como ficou nos Estados Unidos, é porque as coisas Acho funcionam. Acho que não,
5: cara, eu, eu, eu tenho muito medo da, dessas reações, desses motociclistas. Como é que eu chamei? Motociclistas, essas coisas. Os motocicleiros. Eu não estou
3: entendendo
2: trauma olha, da
4: com os motociclistas.
5: Olha, ó, eu
4: não o de motociclero, não.
3: Ó, normalmente, eu, eu iria concordar com o Bruno, assim, de que não, não vai ser assim, não. Por quê? Porque do tipo, antes da, eleição, antes da eleição de Bolsonaro, eu sabia. Claro que eu sabia, que ia ser uma merda, sabe? Eu sabia. É óbvio que vai ser uma péssima presidência da República, mas eu admito que ele me surpreendeu. Ele tá conseguindo ser infinitamente pior do que eu imaginava, assim. Do, tipo, então uhum. eu não me surpreenderia que o Capitólio 2.0, sabe, tipo que, que a eleição no Brasil vai ser uma coisa muito mais caótica do que eu tô conseguindo vislumbrar agora, sabe, na TV agora. Sim. Sim. Nessa mesma lógica de que pior do que tá, fica. Sabe? É, o Tiririca não. nos
5: enganou.
2: Porra, muito. Eu não sei sei cara, o, eu acho que o governo Bolsonaro tá sendo mais ou menos como eu achei que fosse ser mesmo eu lembro de muita gente que falava ah, ele vai assumir vai decretar a ditadura ele, fez, ele, ele é muito falastrão só, cara. ele não é ele é burro pra caralho é, sabe tá cercado de gente muito burra que só diz sim, né? esse é o pior, o líder é cercado de gente que só concorda com, com, com essa pessoa é, a gente precisa de gente dizendo não ao, ao redor pra poder é, governar direito e... Você é melhor que ninguém sabe
5: disso, né, Bruno?
4: Não, mas é por isso que às vezes eu, eu falo, Bruno, que eu, gostaria, que eu gostaria que o cara desse um truco, porque ele é tão burro e às vezes fala tão falastrão, <risos> que tipo, do tipo, ele vai, sabe, ele, ele é tão atrapalhado, que é capaz ele falar, eu declaro fechado o congresso. Tipo, fazer umas... E aí você fala, brother, não é, assim que fun... não é nem assim que funciona. Não é nem por aí. Tipo, bota o é um na rua
5: primeiro.
4: É, ele chegar, ele vai abrir uma rede nacional pra falar, declara o STF e o congresso preso. É. Aí as pessoas falaram. hã? Não, amiga, aponta o um canhão primeiro, tem que apontar o um canhão pra... <risos> Vai ser o maior face palm da história. Assim, 200 milhões assim: ó, plá.
1: Mas essa do sigilo de 100 anos dos filhos aí já é uma dessas, não é? Vocês...
5: é vamos é. lembrar que foi um dos filhos que falou o negócio de que basta um cabo e um sargento para fechar o STF. É, eles acreditam nisso, não é nem questão de burrice, não, Angie. É, o que acomete esses caras dentro da. Eu não vou nem falar em guerra semi-orte, vou falar de guerra cultural que é um conceito mais amplo, eu nem concordo que seja guerra cultural, que é uma coisa gramscaniana, é uma coisa muito complexa, eu acho que é só, fica só no livro da linguagem mesmo, mas pensando na guerra cultural, eles se acreditam eles acreditam piamente que são enviados divinos e que o cara uhum. é o Messias Sim. então se eles se acreditam esses 15, 20% que eu mencionei pelo menos acreditam que estão com a verdade absoluta e que tem um Messias no poder então tudo que ele falar, mesmo que seja dessa maneira que você mencionou antes dizendo, declaro fechado o congresso eles vão dizer que é assim ele declarou, está declarado porque ele é o messias, porque ele é o enviado divino e tem, tem essa, essa gnoses, tem essa coisa gnóstica né, de, de produzir um, um mito, curioso, que já, né? já tem o um nome de mito nesse campo que a gente Não. vou falar a palavra nesse campo semântico da divindade muito oh, foda, cara. é difícil é muito é um louco. Pode, pode falar bem. essa porra toda que você falou errada aí, cara pode, não, pode... Ah, eu... decreto, fechado o congresso e 20% de
2: decretado você mencionou a questão da violência como, ah, eles estão no campo da violência é, é como se eles estivessem na zona de conforto deles é... eu não seria tão, eu, assim, eu não é... Eu acho que a gente tem capacidade de... responder. É, eu, eu, eu acho que a gente é bom em violência também, cara. E eu acho que... É, é, contar com as tuas aulas de cravo. É, está subestimando meus anos de treinamento no PlayStation 5 e quase
4: é, e 3 é. e 2.
5: É, eu, eu sou faixa vontade.
4: verde. Eu estava só esperando uma frase dessa. Mas, ó, é, o engraçado... É que, é, que, é que quando você é, fala sobre o, o que o Bolsonaro ele é versus o que ele está tendo que ser por causa do centrão para se agarrar no poder, me diz também que ele talvez não estava nem preparado para fazer isso. Ele não é preparado para porra nenhuma. Mas teve, acho que foi ontem mesmo ou hoje, que a, a Mari ela começou a me perguntar, tipo tentar entender, mas tá, mas qual é a lógica? E eu, e eu como gosto de ficar vendo sobre essa questão de teorias da conspiração e o que eles acreditam e agora o que eles defendem, eu falei, vai, eu consigo fazer esse personagem o dia inteiro, o que, que você quer saber? Aí ela começou a fazer perguntas racionais sobre, não, mas pera, mas o, o voto, mas o que, que eles acreditam do voto auditável? Mas o que que da urna? Mas pera, não, mas não é assim que funciona. E várias vezes eu falava, sim, mas não tem lógica, não é pra ter lógica. Aí, quando eu respondi ao que era a resposta deles, porque eu acompanho os grupos e Twitter, ela falou, mas não faz sentido. Eu falei, não precisa. Exato. Não precisa fazer sentido. Não está precisando fazer sentido faz tempo. É, sentido é,
2: é, virou lúdico,
1: né? Eles, eles falam que teve uma lei não sei quantos anos atrás, que já pedia que o voto fosse impresso. Oi, Pedro! Nesse
4: momento, Pedro entra na sala achando que o assunto seria produtividade e cabeça sana, mas tivemos um plantão, uma notícia, e Felipe Pena, correspondente, trouxe diretamente de Brasília informações sobre o Barroso quase tornar Bolsonaro inelegível, mudando assim o assunto nesse podcast. Do episódio. O, o, inclusive,
0: o, o Bolsonaro tem problemas com o Barroso, não é verdade? Aêêê! Ó, <risos> oh, vamos tentar encaixar impressora...
3: Vamos tentar encaixar impressora 3D nesse... Nesse, <risos> nesse, nesse filme agora. Sério. O que foi... O que foi a impressão 3D que o Bolsonaro fez, que Barroso...
2: Ah, eu é o Pedro. Eu vou,
3: em algum momento a gente estava falando sobre impressora 3D.
2: Ah, mas não tenho dúvida. <risos> é, eu acho que... A, a esquerda tá passando tempo demais, assim. Achando que o Bolsonaro. Fecha. Não, achando que o Bolsonaro é esse vilãozão, assim, sabe? É, é, que tem um plano e, e que, e que e, e, sabe que tá em execução e, e não tá, cara. Ele não, ele não sabe o que ele tá fazendo, entendeu? E...
1: ah eu acho que tá e tá ganhando. O quê?
3: Tá nada. É, eu não sei, eu não fico confortável. Eu não fico muito confortável de menosprezá-lo porque ele é, pres... ele é o presidente da República, sabe? Tipo, eu passei uns, sei lá, quantos anos perto, talvez, de uma década, menosprezando e ele se tornou presidente da República, sabe? Então...
1: É... É, não é, pode, isso. não. Eu
2: concordo com você. Eu, vou, eu posso continuar menosprezando? Eu vou continuar, cara. Eu não... Eu vou. Eu não vou. Não tenho problema nenhum em menosprezar. Quero fazer parte da, da derrota dele, né? Em 2021, que eu acho que vai ser... É, eu acho que vai ser engraçado o, o movimento da direita, o desespero da direita e a tentativa de, de golpe falha, eu não duvido realmente ele ir para a televisão dizer que vai fechar o Congresso e não saber exatamente como funciona, é, eu não duvido ele colocar os apoiadores dele para tentar impedir que as eleições aconteçam e eles falharem miseravelmente, sabe, e, e para mim vai ser um deleite de assistir esse negócio, porque é o que, é o que, é o que sobrou, né, porque
5: definitivamente você é muito otimista meu cara.
3: é, eu acho também bom, eu fico pensando até que ponto, é, sei lá na Turquia, sabe em algum momento aí no passado tinha gente fazendo essa mesma conversa que a gente tá tendo agora e pensando assim, ah não Erdogan não, também não vai dar essas coisas todas não, sabe não vai dar esse... ou talvez na Rússia com Putin, sabe não, mas, rapaz, não é não, tanto, mas não. Eu
5: vou mais longe, é, é, é exatamente a mesma conversa da Alemanha de 1933. Não, deixa o cara assumir a chanceleria que não vai, esses caras não vão fazer nada, não. Daqui a seis meses eles já estão fora do governo. É Retórico. E aí, hoje, a hoje
4: retweetou um vídeo de um neonazista argentino, velho. E não é que assim, é, 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 o, é o, o primeiro link do Google digital. Você digita o nome do cara, é tipo, não está escondido, não é? Tipo, aí será que ele. Não, 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 ele é o White.
1: Mas eles não têm vergonha Agora nenhuma. Agora perderam
4: muito. Se já de não tinham, prazer. perderam totalmente. E, ah, ele é nazista, mas tá falando umas verdades, ué. É tipo, chegou nesse ponto. Eu não
1: acho que... é... daquilo de vai ver como, era, como a Alemanha evoluiu durante o nazismo, né? A economia andava bem. Vamos falar isso. É, eu não... Um
2: bando de burro. Eu, eu, eu continuo torcendo... Torcendo não, não, não. Eu, eu tenho certeza que não vai dar em nada, vai ser só... É, 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 vai ser triste e engraçado ao mesmo
4: tempo. que tudo bem, eu acho que o, é, 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 o Brasil é mais ou menos assim. O Bruno é o cachorro do, do meme do pegando fogo e volta. This is fine. <risos> é. This is
1: fine. This is fine. This is fine. <risos>
4: <risos> não, é calor. Ué. Outro dia mesmo fez 4 graus. O fogo é bom.
1: Porque se preocupar com aquecimento global? É só um mês de frio que a gente tá passando. Os outros 11 tava quentinho. É, não, inclusive, é. né?
3: O pessoal fala tanto de aquecimento global, tá, tá muito frio ultimamente. Eu não consigo entender essa lógica do pessoal. Tá vendo esses. <risos>
1: Meu que Deus. Faz o
3: menor sentido. Não tá tendo aquecimento global. Tá tendo esfriamento global.
4: É, cara, pior é que, <risos> que se você pega uma frase dessa e bota fora de contexto, vai aparecendo amanhã. Um Calazans disse,
1: mas essa esquerda é muito essa burra.
4: esquerda. Ainda se diz engenheiro. Cara, tanto é que a reunião, a reunião do do John Kerry que tá cuidando do, do é, tá na secretaria.
1: Do John, John
4: Kerry. John Kerry. John É. É o remake é. do Máscara que vai ter É o quê? É, é o remake do Máscara sobre <risos> aquecimento global. O quanto as máscaras elas derretem, não caem. <risos> ah, ao invés de as máscaras caindo, as máscaras estão derretendo. É, mas o John Kerry, que acho que tá cuidando dessa questão ambiental do governo Biden, ele está ele se reunindo com os governadores. Foda-se o governo. Ele está se reunindo com o Dória também?
0: Eu Pô, acho. Ali, que... ale, além de fazer Coronavac, o cara vai curar. A... vai acabar com o aquecimento global?
4: Eu acho que os caras estão em É, eu acho que isso, ele vai ser o, 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 Messias, o Messias é o Dória. E, e os caras estão tá dando um bypass no Bolsonaro, cara. Teve a, a, a... Foi ridículo, foi ridículo. O presidente de Portugal veio aqui e tal, aí tinha uma visita marcada com o Bolsonaro, adiaram porque ele foi numa motocicleta, se encontrou acho que hoje ou ontem,
1: e... Não, ele, foi, ele veio para abertura, inauguração reinauguração do Museu Meu da o Bolsonaro não
4: tá nessa porra, cara. é um presidente, ele, não sabe, ele é burro até de... É...
1: Quem foi? quem foi? Quem foi? Pois é.
4: E aí tipo é burro ter esse ponto porque você você é Pra que que eu para que que eu vou ver museu da língua portuguesa? Eu sei falar. <risos> pra, que, pra que museu da língua portuguesa tem as mesmas letras faz sempre pô? É. Vai, vai a língua morta você? a língua morta não era latim? Não tem um eu, museu do latim? Né? anos e anos de estudos de letras e não descobriram nenhuma até agora pô. E o, pessoal, e o pessoal perguntou da TV, acho que foi o Sam Puncher que postou, uh, o pessoal postou lá, lá nos Estados Unidos, numa entrevista com a TV portuguesa, uh, pediram para ele comentar a questão de toda a, a comitiva portuguesa tava de máscara e ninguém do Brasil estava de máscara. Ninguém! E aí o, o presidente português falou: Olha, não cabe a nós. Eles são os anfitriões, mas não cabe a nós julgar o que eles vão fazer. Estamos na casa deles. Mas nós fizemos a parte do que é a política portuguesa, do, do tipo. A, é, é, o, o que está sendo dito é:
1: nós somos educados, eles não. Sim. Hugo, você quer fazer o seu questionamento que você fez no grupo para gente, para introduzir o
3: assunto? Certo. Eu acho então, que... é, chega a pandemia. Ah. E aí a gente, de repente, tem menos tempo né, de deslocamento até o trabalho, é, tem mais tempo livre, é, como é que a gente investe esse tempo, né? A gente pode maratonar Netflix ou a gente pode aprender basco, a gente pode é, desenvolver um talento <risos> maravilhoso, sei lá, é, sei lá, virar tatuador, sabe? Tipo pode desenvolver um talento que a gente não imaginava que a gente teria, reflorestar a Amazônia ou a Mata Atlântica, não sei. É, mas e aí, como é que a gente faz para ser produtivo? A gente tem a obrigação de ser produtivo, a gente é, tem que realmente é, desbravar é, toda a literatura clássica e... É, maratonar todos os podcasts se estar tá sempre informado de tudo e responder a todos os estímulos que a gente tem o tempo, o tempo inteiro com, sei lá. Enfim, é, é muito complexo isso. Tipo, co como é que é isso? Eu tenho que acordar todo dia e tenho que é, ticar todas a, toda a listinha de todas as coisas que eu tenho para fazer. Ou eu tenho que fazer uma listinha de todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu vou ser menos produtivo, eu vou, ser, vou ser menos digno se eu não aproveitar para aprender três idiomas novos e... É, enfim, como é que é isso?
0: Como é que tem sido para vocês? Você tem que fazer tudo isso, fazer pão e ainda escrever textão no LinkedIn, aí funciona.
1: Aí Sim. funciona. Não, eu queria, eu queria começar a responder para você que essa, essa só essa sua introdução... De resposta, parece que a gente tem que, tipo, descascar uma cebola E não no sentido de chorar, mas de, tipo, tem muitas camadas para responder isso que você falou Começa pelo lado onde, assim, a gente já tá gravando isso daqui em agosto de 2021 Já foi tempo de pandemia, bastante, né? Então já tem muita gente que, tá, que retomou a vida do forma que era antes, né? E sem, sem julgar se, se deveria ou não, já tem muita gente que já retomou é, Oscar. Tem Oscar, os máscara e enfim. Enfim, não importa. Tem pessoas que voltaram, né? E tem, tem um monte de outras questões sobre as pessoas que ficaram dentro de casa e o tempo. Não foi todo mundo que ganhou o tempo livre dentro de casa. Tem o oposto. Teve gente que ganhou mais trabalho estando dentro de casa. Mães, um exemplo, né? É, e, mas vamos, vamos esquecer tudo isso e deixar só do ponto de vista do rapaz solteiro, classe média vamos alta... Desprezar que, tá <risos> vamos desprezar esse atrito. Vamos deixar esse atrito de lado, só para não deixar ninguém mais puto, né? Com... com... Com o episódio. É, aí eu gostei bastante dessa tua. do que você falou, porque eu tô lendo um livro e tô num grupo só de um? sobre esse livro. Só um! um só um! Só você um. Você
3: não é
5: produtivo.
1: Mas é um livro que ele trata disso e desse tema, e aí eu vou até querer ouvir a opinião do, do Pedro e do. e do. e do Pena. Que é o livro, ele é um conjunto, né? Ele foi organizado pelo e pelo e pelo. É Christian Dunker, e ele fala sobre o neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico. Tudo isso que você falou sobre produtividade, basicamente, vem do sofrimento que a pessoa sente de que tem que, tá, tem que produzir. Uma coisa que aparece hoje muito, que as pessoas estão falando, é que elas não conseguem simplesmente ficar de boa. Porque qualquer tempo livre, você poderia estar tá lendo outro livro, você poderia estar tá aprendendo basco você poderia estar tá aprendendo programação é, Python para ganhar mais dinheiro, sabe? E aí, se você tira duas horas do seu dia que você não tá mais no carro, para ficar de boa, você é um bosta, né? E o que que é isso? Isso daí é, é fruto de um, de um meio que a gente vive, onde você tem que ser produtivo, porque a tua força, o teu tempo e o teu pensamento, tudo tem que estar tá direcionado para lucratibilidade. Tem que fazer as coisas, a máquina girar. Tem que fazer o dinheiro andar. E, e é isso. Se você não faz isso, quem é você? E aí eu jogo para os PC do grupo falarem mais sobre isso. E recomendo o livro. Eu acho que mundo. é muito
0: interessante porque... Eu tenho visto até isso com bastante força na, na clínica. E, e as pessoas não têm mais hora para parar de trabalhar. Isso é real. Né? O, o trabalho de casa, ele traz essa... Não tem o bater o ponto, a caneta cair às 6 horas, voltar para casa. Isso vai se estendendo, vai se estendendo. E eu lembro muito que as pessoas trabalham muito na base da culpa. Né? Então, eu sei que eu tô trabalhando muito quando eu começo a passar mal. Então, desde o começo da quarentena, desde o junho, uh, o número de pessoas que eu tô vendo e eu tô trocando ideias com outros clínicos, outros psicólogos, de gente com crise de ansiedade, com burnout e tudo mais, porque não param de trabalhar. E, ah, dá para fazer mais um pouquinho, dá para fazer mais um pouquinho, dá para fazer mais um pouquinho, é enorme. Exatamente porque as pessoas perderam a, a possibilidade de saber que acabou o trabalho naquele dia. O cara vai olhar o to-do list dele, vai olhar a tarefa, a lista de tarefas que ele tem para fazer, e o trabalho nunca acaba. Né? Tipo, minha amiga fala assim, cara, eu pergunto para ele, como é que foi o seu dia? Conseguiu fazer tudo que você tinha pra fazer? Ela, não, eu nunca vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer. Eu sempre vou ter que fazer mais alguma coisa e mais alguma coisa. E se as pessoas não, não conseguem co conseguir... Se as pessoas não trabalham pra colocar esse freio internamente, vai vir o externo e vai colocar. E o externo, o que, que vai ser? O externo vai vir pra lá na clínica, vai ir pra um psiquiatra ou, pior, ainda um, um cardio, né? Vai acontecer alguma coisa, a pessoa vai ter um piripaque.
1: Eu achei que você ia <risos> falar pior ainda, é um coach que vai convencer <risos> a pessoa de que ela tem que dar o melhor dela e não ganhar nada em troca, porque, na verdade, é uma grande oportunidade de crescimento, Exato. não é
0: mesmo? <risos> é, é, tem, tem a questão do sofrimento, então as pessoas só sabem que estão trabalhando muito, só sabem que estão sendo produtivas quando elas sofrem, né? Então tem a culpa, aí a, a culpa cristã mais antiga que o próprio Jesus, que mostra que é exatamente isso. O cara vai sofrer. Quando o cara começar a sofrer, quando o cara começar a sofrer porque tá perdendo cabelo, porque tá ganhando peso, porque tá não tá dormindo bem, porque o cara tá perdendo uma noite de sono, porque o cara não tá mais conseguindo ficar de pau duro, aí ele vai começar a fazer, assim, oh não, pera, calma, tem alguma coisa errada. Quando a primeira vez que o cara vai parar no hospital com síndrome com, com sensação de morte, colocando a mão no peito, falando assim, tô tendo um piripaco O cara vai lá, mede e tá tudo tudo em paz. Era simplesmente aspas, né? Simplesmente uma crise de pânico. Aí o cara quebra. O cara, como assim? Tipo, eu não vou morrer. Não, não, tá na sua cabeça. Aí é muito, é muito interessante porque a crise de pânico, ela, ela tem essa coisa de, de achar que a pessoa vai morrer, a pessoa não vai morrer. E vem porque ela não soube parar de trabalhar. É. Ela não soube parar de trabalhar. E ela não soube parar de trabalhar porque enquanto não estiver machucando, dá para fazer mais um pouquinho, e dá pra fazer mais um pouquinho. E aí tem essa questão mais assim, na parte de saúde mental e de, e de culpa, essa coisa mais interna. Agora, essa questão do neoliberalismo, eu deixo para o meu colega Pena, que também vai saber fazer esse paralelo muito bem. Ou fala, Bruno. É, eu... ah,
2: ah, fala, Pena. Eu achei que você não tivesse. Falei.
0: Eu vou concordar
5: inteiramente com o Pedro. Só duas observações. Sim, a ansiedade aumentou muito, as crises de burnout, o pânico. Mas eu não diria que é uma coisa nem da pandemia. É até anterior à pandemia, já é uma já é algo que vem com um aprofundamento, e é a disseminação das redes sociais, dos smartphones. Então, os, as pessoas estão sempre em situação de trabalho, em qualquer lugar que estejam, a qualquer hora, em qualquer momento. Então, essa aproximação tecnológica, tem o um mito de Hephaestus, né um, o deus grego da técnica, o cara que, o único que tem profissão no limpo, é o cara que faz a armadura de Hefestos. O cara que resolve to... é, é o cara que faz a armadura de Aquiles, é ele que resolve todos os problemas dos heróis gregos, mas ele é coxo, ele manca da perna direita. É, ele é casado com a Afrodite, que é a mulher mais linda, que o trai o tempo inteiro com o pernicioso Ares O que, que os gregos já querem nos dizer com esse arquétipo? né Que a tecnologia pode resolver todos os teus problemas, mas ela é coxa, ela é manca de uma perna. E nesse sentido a tecnologia já produz essa distorção do ambiente de trabalho já e vem produzindo há muito tempo a pandemia só potencializou isso porque estamos todos em home office teoricamente e número dois, a segunda observação é sobre o neoliberalismo nesse contexto isso aí é Max Weber na veia, né? isso é ética protestante é a história da criação da potência norte-americana é né? o trabalho sempre em primeiro plano e a culpa como motor desse trabalho você definiu muito bem então e a culpa em todos os níveis então não é que seja uma sociedade conservadora e o sexo seja um tabu na sociedade conservadora porque é sexo, não é porque o tempo que você está fazendo sexo por prazer e não para procriação, você não está trabalhando, portanto não está produzindo e portanto a nova Inglaterra não está crescendo, a América não está crescendo, a América que cresce com essa ética protestante então eu diria que esse neoliberalismo é muito Max Weber. Então a gente junta Max Weber e Freud, Mia, e a gente tem um grande livro que eu acho que você está lendo.
2: É, eu, tenho, é, eu tenho algumas opiniões, camadas diferentes em relação a isso. Eu acho que é um assunto bem complexo a questão do, da pessoa sentir que tem que produzir alguma coisa. É, eu acho que isso não vem com a, com a pandemia. Eu acho que é uma coisa que a gente sente ao longo da vida, né? Ah, todo mundo tem um projeto não executado, que eu acho bom ter, e eu não acho que as pessoas têm que executar todos os projetos que elas têm em mente, é, até porque a gente tem que se agarrar em alguma coisa, né, para continuar vivo, e uma delas é as coisas que você não faz, e que você gostaria de fazer. O, mas, eu, assim, o, o que eu acho bacana é que, tipo, vai ser um aprendizado para muita gente que passou a vida inteira falando, ah, se eu tivesse mais tempo, eu ia aprender a tocar piano. Ah, se eu tivesse mais tempo, eu ia falar alemão. Se eu tivesse mais tempo, caralho. é tipo, tem um monte de tempo livre agora, e tem mesmo, e não tá fazendo nada disso. E, tipo, tudo bem. Mas, assim, eu espero que as pessoas melhorem depois da pandemia e não volte com, né, essa reclamação. Né? Tipo assim, cara, é isso. Tipo, você não, você não ia aprender alemão se você tivesse mais tempo. Porque aprender alemão dá trabalho, né? Não é, não é só tempo que falta na sua vida. É um pouco de competência, é um pouco de habilidade, é um pouco de de um monte de coisa, não é só.
1: Eu acho que foi no começo da pandemia, eu fiz uma charge que mostrava que agora na pandemia a gente estava descobrindo de fato o que a gente deixou de fazer na vida por falta de tempo ou por falta de saco. Porque <risos> né, tem as coisas que a gente falava que não tinha tempo, puta, não tenho tempo para fazer isso, ah, não vou fazer agora também não, eu só não queria mesmo. É, exatamente. <risos> Ô, Bruno,
0: você é realmente muito otimista, mas eu, eu, eu sinto lhe dizer, as pessoas vão continuar usando essa desculpa para todo sempre. Nossa, <risos> concordo, você leu os meus pensamentos, foi exatamente o que tá pensando, caramba, mais um desdobramento do, do, do otimismo recorrente de, de Bruno. Mais é. uma manifestação. Eu tava pensando exatamente isso. E sabe o que vai ser melhor? As pessoas vão falar isso, você vai responder para as pessoas. ei, na quarentena que você tá fazendo. Não, pô, mas aí é diferente. Não, calma, não é ruim por aí e tal. É porque tinha o coronavírus, eu tava com medo, mas agora.
3: Eu
1: tinha medo é. de morrer. Aí
3: vai, vi... não, vai vir. Não, mas isso é real também, né, gente? E o pessoal vai repetir a mesma é. Será que elas vão apontar? Não, mas aí, a aí isso lá? também
1: é bem real. <risos>
5: 2025, Porque é
1: foda você cobrar... Você, <risos> é foda é. você cobrar produtividade ou criatividade ou vontade de fazer as coisas quando a galera perdeu o emprego, perdeu o familiar, no... tá no Brasil de 2021, né? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não tem que estar tá aprendendo nada novo agora. Se aprender, que bom, que bom. Mas, porra, larga a mão de achar que tem mas... que
0: o Pena, direto do, do Data Padaria, o índice MR também... É, lá, lá da minha Sim. clínica. É. Uh, sabe o que é muito interessante? Durante uma época aí que o governo, a gente tinha um certo governo, as pessoas estavam com depressão e era muito comum casos de depressão. E a depressão vinha porque elas vinham um futuro... E elas estavam querendo alguma coisa mais. A maior parte das pessoas lá naquela época estavam empregadas, estavam com empregos legais. Mas, ai, não sei se eu tô feliz. Ai, eu quero alguma coisa mais da vida. Eu quero seguir aquele meu sonho de abrir uma loja de roupa. Eu quero seguir o meu sonho. Eu quero seguir meu sonho. E esse seguir o sonho que, que, que queria mais da vida levava as pessoas para um certo estado depressivo. E era meio triste, assim. E aí, de repente, aconteceu alguma coisa na política. Que eu vou deixar vocês tentarem adivinhar o quê. Uh, que, incrível. né...
1: Entre 2016 e 2018 começou a acontecer É, por ali. aí,
0: foi mais ou menos nessa época que o pleno emprego que tinha até então foi diminuindo, as pessoas foram... E aí a ansiedade cresceu muito. E aí, eu, eu, em vez de ter crises depressivas, eu comecei a tratar muito mais com crises ansiosas, que as pessoas tinham medo do que ia acontecer. Medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro, medo da instabilidade. Então, é muito engraçado como... É muito interessante como o status político altera completamente a saúde mental das pessoas, né? Então, saiu... Não, a ansiedade não vem só dos smartphones, e eu concordo plenamente com você, mas também do... da vontade de um medo, né? A instabilidade política, sociopolítica
2: do futuro gera uma ansiedade
0: enorme, enorme.
2: E a estabilidade deu. É, é, isso que você descreveu das pessoas, o cara tá empregado, tá no emprego bacana e tá se questionando, ah, mas eu queria um pouquinho mais. É, o né? Tipo, o dólar tá 2,60, que merda, né? Tipo, é, pra, pra, <risos> pra mim é, é, é a descrição de 2013. Todas essas pessoas que, que, que deveriam tá, ter procurado ajuda profissional em 2013, elas foram para as ruas, né? Reclamado do dólar a 2,60... e reclamado o pleno emprego. E pra mim foi o estopim de tudo.
5: É e, e incrível como o, o Pedro reproduz na clínica ambiente histórico. De novo, desculpa insistir nisso, mas de novo se referindo à Alemanha de Hitler, porque exatamente isso você pode pegar nas cartas de Freud a Flies e vai perceber que era o que acontecia na Alemanha de 1920: as pessoas com uma ansiedade terrível, com a crise econômica, né, pós quebra, pós derrota na Primeira Guerra Mundial, depois com o crack da Bolsa de Nova york em 29 e a Alemanha numa crise econômica horrorosa, e aí muda para a Alemanha que a gente conhece, que é a Alemanha de Hitler, que uma parte ou estava é, no, nas engrenagens do poder nazista ou estava nesse ambiente terrível de não saber o que vai acontecer com ela literalmente no dia seguinte por perseguição política. O uhum. fato que nós estamos muito próximos de acontecer. Nem me refiro ao ambiente de emprego, viu, Pedro? Eu acho que é muito pior do que isso. A gente, antes de você entrar, tava falando sobre violência, sobre a violência produzida pelos motocicletas, não, eu chamei de outra coisa? de Motocicleiros. Os motocicleiros de Bolsonaro. Uhum. E essa violência dos motocicleiros ajustada aos PMs, aos oficiais, às milícias... É, tudo que pode acontecer no ano que vem, isso também produz uma ansiedade hum. violenta. Eu, por exemplo, sou um desses ansiosos. Sim. Mesmo.
2: Você tá ligado é. que a gente está alienando a, a vasta parcela é, dos nossos ouvintes que são é, que dirigem moto, né? Que são tem moto, como o próprio. Eu acho <risos> que tem que ter. No <risos> nome do episódio tem que ter motocicleiro,
3: tá, gente?
5: É. Mas esses, é, os nossos ouvintes é, não é, são é, motocicleiros, é, vamos definir. Mas né? é, não,
1: é, eles não são motocicleiros, eles podem ser motociclistas, isso. de motoclube, não sei os é, termos. Mas o é, Pedro não
4: sei, vamos é, chamar o Camejo, é, ele é, tem muito a opinar sobre essa questão. do <risos>
1: <risos> Ai, nossa. Pesado. O Brasil ficará
5: na mão de motocicleiros fascistas com faixas de Bolsonaro. É, eu, eu me
0: autoproclamo motoquista, porque aí a gente fica no meio tempo, porque eu também ando. E eu ando de moto grande, que nem os caras tal. E as pessoas perguntam: Ah, mas você tem medo de andar de moto? Eu falo assim: Não, tem medo de ser confundido com um bolsonarista. <risos> é. Exato. fico ansioso, né? Meu maior medo Exatamente. É. Aí eu falo: Não, pelo amor de Deus, né? E, é, e é, sabe que é um parênteses é até engraçado, porque eu tenho vontade de colocar um adesivo, sei lá, antifascista na minha moto, ou alguma coisa assim, pra me identificar. Mas eu não faço isso porque eu tenho medo das pessoas com quem eu ando junto. De Claro. Porque assim, eu, infelizmente, agora, eu, eu tô só por uma questão antropológica, em grupos de, de motoquista, e de motocicleiro e tudo mais. E, cara, é, é, é isso que vocês estão imaginando, cara. É muito, é muito tosco.
1: É, a minha mãe e meu padrasto, eles têm Harley e eles fazem parte do maior motoclube do Brasil, né? E aí eles falaram para mim, falaram, Ai, acredita que fulano, fulano, fulano tava na motocicleta do Bolsonaro? Deu jura, mas, nossa, não me surpreende <risos> nem <Exato>. um pouco. <risos> então, mas voltando aqui no assunto do neoliberalismo, eu queria trazer uma, um, um, um trecho de uma aula que eu assisti, é, que também ela tem uma questão, né? Eu, aí eu vou até perguntar para o Pena e para o perguntar eu já sabendo a resposta pro, Pena e pro Pedro, se vocês estão vendo muito isso na clínica, nas pessoas e eu acho importante falar, porque eu, eu, das coisas que eu leio nas redes sociais parece que é, parece não, a gente carrega uma culpa muito grande, porque nessa na questão do neoliberalismo ele anda junto e faz parte dele o individualismo, né, então a culpa é sua, né, meritocracia na veia, total e aí é, teve uma aula que, que eu tive sobre isso, que o professor, ele deu um exemplo maravilhoso, que alivia um tantinho, mas é um tantinho bem pequeno, mas alivia um tantinho, que é lembrar, toda vez que a gente abre o LinkedIn, principalmente, que é aquela, aquele posto de chorume, que é o LinkedIn, ou o Instagram, que está virando a mesma coisa, é, quando a gente lê aquelas aqu... todos aqueles posts de psicologia positiva, que fala, né, depende de você... É, vai atrás do seu sonho Seja produtivo Faça uma lista de tarefas Você tem tantas horas e tal, tal, tal Lembram daquele trecho Vocês assistiram Beleza Americana? Fantástico é, No Beleza Americana Vocês lembram da esposa do cara Que ela era, uma, ela era corretora de imóveis é. Super famosa, bem sucedida E aí ela entrou numa vibe De começar a ouvir aquelas fitas no carro Desse tipo de, de autoajuda que era depende de você, vai você é uma vencedora, seu sucesso é só seu, né? Faça que acontecer, pense positivo que o positivo virá. E ela entra nessa e aí o que que acontece? Não dependia só dela. E aí ela se fode porque não dependia só dela. Nunca depende só uhum. da gente. Pouquíssimas coisas dependem exclusivamente só da gente. E aí quando quando dá merda o que, que acontece? Ela entra em depressão porque daí ela pensa eu sou uma bosta. Porque se dependia só de mim e deu errado, a culpa é minha, né? E é isso que eu vejo muita gente sentir agora. Porque agora a gente vive num momento onde tá tudo super tensionado disso, né? Então, a gente vive num momento político merda, econômico merda, é, a gente tá sem emprego, quem tem emprego não tá vendo muita perspectiva, a não ser que trabalhe na indústria farmacêutica vendendo Rivotril e Prozac, né? E aí, cara, o que acontece? Tá todo mundo deprimido só que a culpa não é só nossa, né? A culpa às vezes é, mas não é só nossa. E isso eu queria trazer para os ouvintes de que se você está sentindo isso, fique puto, né? Porque assim também saber que a culpa não é nossa não alivia, eu exatamente. Que, eu mas eu tenho, eu tenho, é, eu tenho uma opinião ajudar.
2: sobre isso. Eu acho que o primeiro passo e eu posso estar falando besteira aqui na frente de pessoas que sabem, mais do que isso, mas eu acho que o primeiro passo é se afastar do, desses discursos, né? Do é, tipo
1: isso é ótimo. Tipo, eu parei de seguir aquela agência Parece óbvia que... lá,
2: porque o óbvio tava me dando raiva. Eu, é, se você se alimenta de Instagram, você se alimenta de LinkedIn, é muito disso, cara. É muito. É, é tipo, é você tá nas redes sociais erradas. A rede social certa para você é o Reddit. É a rede social. Não, é, não, não, não tem coach, não tem coach no Reddit. Não tem.
0: Claro que. É, tipo, é. Não, não, tem sim, tem um monte. Se você vai falar que não tem, vai aparecer. Os coaches é. vão ouvir isso, sim. eles vão até o Reddit, vão estragar. Pronto, acabou. Não tem mais Reddit.
1: O pior é que tem. Tem uns grupos no Reddit que são das pessoas falando das merdas que estão acontecendo na vida delas. Eu tenho um amigo que ele é sommelier de grupo, assim, é, mas, e realmente tem. 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 É que você tem um grupo não sabe... no
2: Brasil chamado Desabafo, que eu gosto muito. É, mas é assim, não é papo coach, é o cara contando a vida dele, como tá uma merda a vida dele e assim, a galera fica conversando, mas é, é diferente do, daquela pessoa que chega na, 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 é, numa posição de, de autoridade, tentando te ensinar como viver a sua vida. O Reddit é o lugar ideal pra você ver vídeos de pessoas se machucando sem sentir culpa. É, é o lugar ideal de você ver coisas que você não queria ver e, e tudo bem, né? Tipo, é, eu acho que as pessoas precisam um pouco mais disso na vida delas eu, e eu queria... Convidar vocês a largar o, o Instagram e, e qualquer outra rede social. E né? Se tiver que ficar em alguma outra rede tradicional, fica no Twitter, que é melhor. Eu, eu acho que é muito interessante porque
0: essa coisa de responsabilidade, culpa, do que é culpa minha, do que, que não é, é muito, é muito interessante porque geralmente as pessoas não conseguem enxergar o que, que elas podem fazer e se apoiam naquilo uhum. que elas não podem, falando assim, tipo, ah, tá vendo, aquilo, aquilo não funcionou. E é culpa minha, mas é... Não, aquilo não é culpa sua. Mas o que é culpa sua, você não tá olhando. Né, então...
1: Não, é, é que também tem o um efeito dessa galera, inclusive eu inclusa, quando começou a estudar isso, tipo, a culpa é do capitalismo. Mas daí também, e aí? A culpa é do capitalismo, Exato. então agora eu vou ficar só sofrendo. Também não é por aí, né? É outro caminho. É. Tem um meio de campo que dá pra você é que, passar.
0: Exatamente, né? o que você pode fazer a respeito. E, hum. e eu concordo também com o Bruno, tipo... Hum. Cara, se afaste de coach, se afaste daquilo que te faz mal. Mas o, o seria fácil se você soubesse que... o que te faz mal, né? E a maior parte, das vezes, Exato. a gente não sabe.
1: Não, mas é que a maioria das pessoas seguem esses perfis e nem sabe exatamente o que faz Exato. mal, né? Porque acha que tá lá para fazer bem. Acha que aquilo é um discurso de, ah, existe uma fórmula do que vai me fazer me sentir melhor dessa angústia terrível que eu tô sentindo. Eu acho que é uma regra
2: simples, assim, deixa de seguir gente bonita, gente muito feliz na, nas redes sociais. Mas um todo mundo já, é bonito
3: já... e feliz nas redes sociais, não é não? Ontem,
2: ontem no meu fleet, estava todo mundo
0: muito não, feliz. Não, eu
1: conheço vários que são feios. O que história é essa?
0: O Greta Van Fleet acabou? É isso? <risos> ontem, no meu fli... ontem no meu fleet, estava todo mundo muito bonito, inclusive. Gostei, viu? Achei Bacana. Cara, eu, eu, eu acho que eu só tô seguindo
3: as pessoas erradas, porque no meu flit não, tá, não tava tendo essa orgia toda, essa. Essa libertinagem Nossa, toda teve. que tava. Eu não sei
2: porque eu não olho flits,
3: cara.
1: Mas ninguém é... olha. Esse foi, esse foi é... o ponto, Bruno. Ninguém olha. Todo mundo olhou ontem Exato. só e hoje.
2: Eu acho uma grande decisão do Twitter, inclusive. Eu acho que mostra como a empresa tem foco, né? Pelo menos de se autocorrigir. Várias empresas lançaram essa coisa dos stories nos seus negócios e não tiveram tipo, a coragem de dizer, é uma merda isso e tirar, como o Twitter tá tendo. É, é, parabéns pro Twitter de, ter, de, de dar um passo atrás. e... Parabéns! É, é. Inclusive,
1: parabéns, parabéns, parabéns,
2: Twitter. Essa
1: frase não, é. Twitter, né? Parabéns,
4: <risos> Twitter!
0: <risos> pela <risos> nobreza!
4: <risos> parabéns, Twitter! Estamos aqui reunidos por você! <risos>
1: Eu acho, inclusive, que com esse episódio, a gente chegou na conclusão que o Twitter é a única rede social que você sabe. E é o Reddit,
2: por favor. O Reddit, cara. As é. pessoas merecem dar atenção no Reddit, tem coisas tem Eu coisas acho, assim... que seguindo,
3: acho que vocês estão estão acompanhando as coisas certas no, no Twitter e no Reddit, não é não? Porque, tipo, no meu Twitter aparece bem, bastante coisa imbecil, assim.
0: A, o meu, o meu Twitter rato, ele, 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 ele é muito, ele tem uma curadoria muito, muito clara, assim. Inclusive foi engraçado que meu hoje num, eu vi um repost de alguém, não sei o que, falando merda, falando sobre. Falando, falando mal do. da medalha de ouro, de ouro que foi dividida entre o italiano e tal.
4: Não, não, é que, é que viralizou o comentário do imbecil do MBL e da galera bolsonarista. Nisso eles estão querendo se distanciar, mas não conseguem, né? porque é, o cara falou que patético, Olha é. que, porque eles estão usando a Olimpíada, o negócio da Simone Bay, o, é, é, tipo toda essa questão da, da saúde emocional dela, uhum. como essa coisa do, do cara olhar e falar não, não a gente não precisa disputar é, como uma forma de ah lá, o mundo tá ficando mais frágil o mundo tá ficando mais fraco, o mundo tá ficando mais ah. mimimi, exato
0: uhum.
4: o que é patético e o cara do MBL falando que patético ah, como é que é? as Olimpíadas se tornaram um grande
1: comercial da GNT.
4: Nossa senhora.
1: É. Não, foi ele que fez a comparação com o médico? Não lembro. Porque eu vi essa comparação, eu achei... Eu vi a comparação já com um colega já comentando, na verdade, em cima, que alguém falou assim, do... Ah... Você saúde mental não deveria ser motivo de você é, desistir no final eu, eu, se um médico, imagine se todos os médicos começarem a parar de operar porque estão com, com a saúde mental é, igual, é igualzinho assim. é não, e outra, Isso. né, se o médico vai e me operar tá boa, e tiver fudido da cabeça, não, eu prefiro que ele desista. Exatamente, não me opera,
0: tipo, eu, eu quero que ele tenha
3: a sobriedade de desistir. Por favor. Exatamente.
4: A serenidade.
1: E aí, doutor, como
3: serenidade? É,
4: vem o médico antes, né, da cirurgia, bom, daqui a pouco a gente vai te operar. Que dia pra te operar, filho da puta. Me divorciei, acabei de brigar com a minha esposa. Meu filho tá grávido e responsável de novo. Esse moleque ô dia, merda. Enfermeira, leva ele pra anestesia. Ô, oh, amigo.
1: Não, 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 não. não pior, né? O médico tá deprimido se... e ele fala: Não, a vida é uma Exato. merda, não vale Exato. a pena estar tá aqui. Pra que salvar Olha, mais uma libera. vida? Essa vida rola.
0: Mas você quer mesmo?
1: Quer, quer, você quer, quer mesmo de verdade? Olha, você Aproveita tem, você e tem, você morre. Tem essa
0: oportunidade... Você
3: tá... Tem certeza? Que é ó, que tá a previsão comigo. aí de que vai aumentar um
0: grau ano que vem a temperatura global. É melhor. Tem certeza que você quer continuar aqui? Ou, ou sei lá, uma coisa meio, tipo, meio, meio Simone Biles mesmo. Tipo, ah, eu vou te operar, mas eu não sei se eu consigo. Olha, sei lá, não sei. Mas será que eu, será que eu consigo te operar? É muita pressão te operar, não sei. O ah, argumento
4: não, só... é muito frágil do que os caras estavam... O MBL, ah. num, num, numa analogia dessa,
2: ia chegar pro médico e dizer, por favor, não desiste, cara. Me opera. É? E... <risos> É, e eu acho assim Eles estão reproduzindo esse discurso Porque eu acho que isso vai um pouco Para a questão da, da, da guerra cultural Que, cara, eles precisam Que isso é, que esse discurso vença O discurso Sim. de que a gente está num momento Que a humanidade Está é, 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 cheia do mimimi É a geração snowflake é né? tipo, Eu nem sei se eles acreditam De verdade nisso que eles estão falando eu acredito, Mas eles, acredito, precisam, é um... eles né? precisam falar isso Para que Pra que vença, porque seja um discurso majoritário. Não,
1: é, que, é. é que tem um apego com o sofrimento que eles, que eles tiveram e não reclamaram também, hein? sabe? do Tipo, ah, no meu tempo eu não podia reclamar dessas coisas, e ia ser considerado um fraco, então quero que você também é. não... Isso é acontece amigo.
0: quando o Melcholati é. parou de doer. É, Sim. esse foi o
4: argumento do Exato.
0: Constantino,
4: é uma galera em céu, é uma galera que precisaria de terapia urgente, e tipo, não, não fez, não teve oportunidade Exato. de fazer. Ela, ela, ela tem um. Os argumentos são muito frágeis, porque é, ninguém. Ninguém questionou quando o Guga abandonou a quadra, quando ele tava com dor no quadril. E o argumento deles, quando você confronta. A galera começou a confrontar eles na hora. E eles recuaram falando: Não, é que, pô ela é é ela tomou a vaga de uma outra que uma outra americana que poderia ter chance o, o que é mentira também tipo ela abandonou e ela foi substituída Exato. Uhum. então não, tipo, e... não tem não, não se sustenta é só para é só para uh, tem o fato também eu tenho umas outras camadas dela ser negra então assim tem n camadas que é um prato cheio para essa galera doida mulher, mulher. Uhum. e Nossa. aí você só só ajuda na questão deles terem argumentos machistas, eles terem argumentos é, reacionários, de eles vão, eles têm uma, uma agenda de precisamos mostrar que o mundo tá fresco, tá tá ruim, tá chato, tá chato e
1: que eles, e que eles, são, que eles são fortes, fortes. porra, é.
4: Leandro Lendro tá um dos o que comenta que cara que ah. cara forte nossa esse aí o churrasqueiro o churrasqueiro não <risos> aguentou cri, ele me bloqueou quando eu falei mal da carne dele é difícil hein
1: não, o pior é que ele deu em cima de uma amiga minha em box. Não posso falar Opa! quem foi. E Ela falou, eu não acredito. O que que fez ele pensar que ele poderia dar em cima de mim? Tipo, pelo amor de Deus, que nojo! Não.
0: E assim, lembra quando a morre, foi a morre Imagem que foi saltar de vara?
1: Não. E ela...
4: Vara? Ela não saltava de vara.
0: Não era. Qual que era aquela assaltadora que foi pular e não não pulou porque tinham perdido a vara? Delas foi em Pequim isso.
4: Eu lembro ah, disso, tu, cara. Tava... Sim, sim, sim. É, na, na, Müller, Adriana Müller, não é?
0: Isso, acho que
4: foi. E ela não saltou exatamente porque não tinha Fabiana, a vara né? correta. Fabiana, 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 não, Fabiana Müller. Isso. E não, é, a vara dela se perdeu no aeroporto. É, despacharam é. errado, foi uma bosta. Foi uma. Não, exato.
1: Nossa, sério. sério. E, assim, sério?
0: E, ela, e ela tinha uma última chance de pular, ela não queria pular porque não tinha a vara correta e tudo mais. E todo mundo, ah, porque refugou, e sempre usando um comentários super coerentes e corretos e bacanas, só elogios. E ela falou assim, gente, eu vou me arremessar 6 metros para cima, 6 metros para baixo, e assim, se eu erro, eu caio na, no chão e me estabaco e me quebro inteira, e eu perco anos de, de treinamento. Eu prefiro ficar aqui na minha, não pular, perder essa competição. Ok, é a Olimpíadas, é uma competição super importante, mas assim, ah não, você tá errada você tem, tem que ir lá, você tem que se estabacar, você tem que se quebrar, porque eu tô mandando. Né? Eu quero
4: que ver que você, bom, tem... eu quero tem, você é, se fundendo. Exato. É tipo assim, a pessoa na verdade não tá, é um. E o exemplo foi o exemplo que eles usaram foi daquela maratonista que aquela imagem dela se desgastando, é, tentando isso. chegar te mostrando. Olha aí, ó. aí, aí, antigamente. Los Angeles 82. Olha aí, ó. antigamente 82. os atletas não Mas eram. Gente... Olha só, olha só.
1: Mas isso tem tudo a ver com o que a gente falou sobre produtividade. Que é isso, é tirar a qualquer é, subjetividade da pessoa e deixar ela só com uma máquina de uhum. fazer. É uma máquina de bater recorde. Ah. Ah, ué, você treinou sua vida inteira, como que agora você não está apto a fazer isso? Você eu, tem que continuar. Eu estou
4: determinado, eu estou determinado a quando a próxima pessoa falar, tipo, o meu avô acordava às 5 da manhã para trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. Eu estou determinado a falar, cara, e o meu ancestral, ele caçava a comida dele. Não é? <risos> não,
0: é assim... Eu acho que também tem uma, uma questão, assim... As pessoas vendo isso e elas, elas falam assim... Ah, eu tô me fudendo, então tem que ver alguém se fuder mais do que eu... Pra valorizar o, a minha, minha fodeção, assim... Tipo... A pessoa não pode falar assim... Cara, eu tô tranquilo aqui, eu tô bem, tô feliz, tô contente... Não tô trabalhando tanto... Amiguinho, não trabalhe tanto! É, tão, é bom não trabalhar tanto! É, é, é interessante porque os meus pacientes que estão na Europa... Eles têm uma visão de trabalho, que, que moram na Europa já há um tempo, que são praticamente europeus, são brasileiros radicados lá há anos, e eles falam, cara, é engraçado, porque a maneira que eu levo o trabalho aqui mudou um pouco, porque todo mundo aqui mudou um pouco. Seja na Alemanha, hum. na, na Espanha, na Inglaterra, a, a estrutura de trabalho mudou, e ele acompanhou a mudança. E tanto quando vem americano lá para a Europa tentar fazer um um creche de gestão e tudo mais, o americano é enxotado para fora, ou o americano entende como é que funciona lá, né, de ter os summer hours, de ter é, hora de seis horas de, de, de trabalho por dia e é muito interessante, isso não, é, é muito legal, né
1: eu tô nesse momento procurando emprego, né vou, vou já fazer, ó oh, gente, tô tá procurando emprego mas enfim, é... e aí eu tô, eu segui até um, um conselho do Bruno, né, de dar uma olhada nas coisas lá fora, porque eu trabalhei para uma empresa global por muito tempo, então não para mim, assim, até a adaptação com empresas brasileiras é um pouco difícil, porque eu tô acostumado com a mentalidade um pouco mais americana, assim. E aí eu comecei a olhar e eu vi a diferença das, da descrição de vaga de emprego das empresas da Europa. As empresas europeias, elas já estão mesmo, eu senti total isso que você falou, Pedro, porque elas começam a falar, elas primeiro, elas, elas querem te convencer a ir trabalhar lá, é, e não fazer parecer de que elas estão te fazendo um favor ao te dar um trabalho que aqui no Brasil é assim, tô te fazendo um favor de te pagar alguma coisa para você vir aqui tá? a, a grande maioria é isso tipo, você tem que ter um MBA 10 anos de experiência provar tudo isso e ganhar 2 mil reais o por empreendedor mês
0: né? é o, herói. o é... empreendedor é o herói que dá o emprego olha como é legal ah, ele me dá o emprego tipo, oi?
1: oi? exato a oportunidade de crescer junto com a gente né Agora, na, os da, da Europa que eu li, eu li coisas do tipo assim, não, a gente preza pela sua, você não precisa se preocupar com Life and Work Balance, aqui você vai ter a sexta-feira livre, aqui você, seis horas você desliga o seu computador, aqui a gente vai te pagar uma academia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, assim, assim, assado, enfim. Eles enchem de benefício porque eles sabem que o pessoal lá já tá com outra mentalidade. Não é mais essa do produzir é. loucamente... Mas porque... não, eu não sei
2: se é, tem muito a ver com a Europa e a América do Norte, eu acho que tem uma, é, um pouco a ver com a cultura e, e, eu, e a indústria pista. em que a, a empresa está. Na área de tecnologia isso é muito comum, é, essa coisa de, de priorizar o, o bem-estar do, do funcionário, porque é, são funcionários difíceis de conseguir, né? O mercado é muito complicado para essas... Tem, eles precisam muito mais do que tem um funcionário disponível. Aí começa a rolar essas coisas. Eu, né? Eu sou amigo de pessoas que trabalham em empresa grande é, na área de tecnologia, em que a empresa tem um supermercado dentro da empresa, em que você não paga. Você, por exemplo, você pode todo dia fazer supermercado e levar para casa de graça. É o custo da empresa. Isso, isso seria impensável no Brasil. É, é, flexibilidade de horário de trabalho. Por exemplo, um, um, uma dessas pessoas, ela, ela mudou para uma casa. É, em Montreal um pouco mais longe do que a casa que ela morava, de repente ela levava 40 minutos para chegar na empresa, começou a levar uma hora e meia, uma hora, uma hora e vinte. E a empresa simplesmente começou a dizer que ele poderia sair, se a diferença de tempo era uma hora, ele poderia sair da empresa uma hora antes, entendeu? Ou seja, você incluir o deslocamento do trabalho como o tempo trabalhado é uma coisa que no Brasil é impensável. Mas você vê muito, né? Um dos.
1: seria ser mais cedo é. de
2: vagabundos. casa, né? dos. Ele que escolheu morar longe, ele que escolheu
0: escolher se morar mais perto. Isso é Canadá. Aí antes esse já é sabe Canadá, que tá mais longe. Isso é Canadá Canadenses vagabundos comunistas. Exatamente, e se fosse no Brasil, no brasileiro não merece ter supermercado, porque imagina se acontecesse. O ia sai roubando tudo. Certeza. Certeza.
1: Ah, imagina, ia começar a fazer compra para família. Eita,
0: tudo. Ia
1: começar a levar para vizinha. Ah. Nossa, é. Ah, como a gente é virar lata, né, gente? Puta é, porque que Eu tô é. ouvindo as pessoas mas falando é, mas isso. É porque, é, porque essa é a, é, é a realidade. É a realidade. A gente escuta isso. Eu, eu tô cara. ouvindo uma
0: pessoa ouvir o, o comentário do Bruno e pensar, ah, é, nunca isso vai funcionar no Brasil, nunca.
4: Brasil... Não funciona.
0: E, e, e assim, mas se você é. vai no, é que... no escritório do Twitter, do Facebook, de algumas empresas americanas que tem aqui, lá é normal ter uma geladeira com cerveja aberta, tipo, meio que 24 horas. É normal.
1: Não, onde eu trabalhava, na WeWork, também tinha. Também tinha tanto cerveja na TEP, quanto vinho E assim, vinho, era gente.
0: open, assim, Não, você pode usar... E assim, aí, no começo você assim, nossa, o pessoal vai ficar trabalhando bêbado, assim. O que os, os meus colegas dizem é que, eventualmente, você fica meio assustado, assim. Mas passa duas, três semanas, você nem lembra mais que tá aquela de cerveja ali. E de repente, um happy gente. hour, uma coisa assim... Porque é isso, fica normal, né? Fica ok e é bacana.
1: Mas eu vou puxar de novo o neoliberalismo como gestor do nosso sofrimento. <risos> Por quê? Por que que essas empresas colocam um bar com cerveja, com vinho, com gin, com tudo isso de graça dentro no... da... é e um ping-pong e clube uhum. de vinho? Por quê? É um plano terrível, porque eles querem que você só tenha amigos dentro da empresa Sim. que você se divirta só dentro da empresa, que ao invés de ir embora para casa na sexta-feira para curtir com seus amigos de outros Sim. lugares, você fique dentro cara, da empresa. Cara, que legal a, a minha empresa, empresa cara, eu posso é... levar a
4: roupa para lavar lá Cara, Ei. eu escuto
2: isso eu escuto isso da galera, eu escuto isso tipo, é, o maior problema daqui é que todos os meus amigos trabalham aqui aí tipo, a empresa tem academia a empresa tem supermercado, a empresa tem tipo o bazinho, tudo dentro da empresa. Você acaba ficando na empresa, o happy hour é na empresa
1: e balada é ah, Exatamente.
2: Aí tipo, se você for demitido dessa empresa, acabou a sua vida, é, sua acabou vida a sua acaba. vida social inteira. Tipo, e isso é muito comum na área de tecnologia, cara. É muito comum. Ele, você joga videogame na empresa, né? Porque tem a televisão zona lá com videogame para você jogar com seus amigos. E...
1: Olha. Eu não sei, não sei dizer se isso, assim, é terrível, mas é bom no final das contas, porque eu fiquei quatro anos na WeWork. Os dois primeiros anos eu era dessas. Hum. Vocês viram o quanto que eu falava da WeWork naquela época e vivia ah. lá dentro. E nos dois últimos anos eu mudei de área. E como eu mudei de área, que possibilitou eu trabalhar nos horários um pouco mais diferentes, e poder trabalhar de casa, eu me desloquei um pouco desse lance de ter os amigos só lá dentro. E aí foi bom porque a transição foi um pouco mais leve na hora que eu perdi muito o bom. emprego. Porque se eu tivesse perdido o emprego lá em 2018, 2019, eu tava ah. fodida. Meus amigos eram só de lá, gente. Minha vida era 24 horas dentro Sim. da empresa. É. É foda. E é o que a gente... E assim... É, e aí a gente volta naquele episódio anterior que a gente já gravou falando de outros modelos de trabalho, né? Porque é isso. É muito foda. É muito fácil hoje em dia a gente ser seduzido e ficar dentro de um negócio que ocupa a tua vida inteira é muito fácil
0: é... é porque a gente quer fazer parte no final das contas né? a... A,
1: gente a, gente quer quer am... a gente quer ser, a gente
0: melhor, a ser amado vale é. si, cara.
1: a gente só quer ser amado ninguém te ama Bruno,
0: relaxa
2: <risos> então só pra terminar, pra terminar duas coisas, a primeira coisa eu queria dizer qual foi a coisa bacana que você aprendeu nessa quarentena eu queria que cada um da gente falasse, assim. Todo mundo aprendeu alguma coisa, né? É. É, 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 a coisa que você aprendeu, seja basco ou o que for. Etrusco, e... sei lá. É, é. É. E eu queria que a gente já o, o hábito de sempre fazer uma recomendação no final. Eu acho tá. super importante. Tá, eu não sei, tá. Começa,
1: gente. então. Fala uma coisa que você aprendeu e uma recomendação.
2: Tá. É... Teve duas coisas que eu, que eu é, me interessei mais na quarentena. Eu já tinha comprado o meu piano antes da quarentena, mas eu senti que foi na quarentena que eu comecei a me dedicar mais de verdade a ele. É, e pra mim é, é do caralho. tipo, eu Sou apaixonado pelo instrumento hoje e eu me acho um idiota de não ter sido o meu primeiro instrumento, né? Eu dediquei tempo demais ao violão e à guitarra quando era pra eu ter usado piano.
1: Sei piano lá, mais não tinha... fácil, né? Ah, piano é mais tá... fácil. <risos> As notas são uma do ladinho da outra, né? <risos> Se
3: esse... é a sua pretensão é, é tocar como List, Talvez não seja tão fácil assim.
2: é, exatamente,
3: tipo, como, o que Se é, for tocar como talvez. Hugo ou Bruno Aí já é mais viável
2: é, é... Exato. É. E outra coisa que eu, eu acho que Eu comecei a me interessar na, na, na quarentena É uma coisa bem cristã Que foi carpintaria eu... bem cristão é bem cristão mesmo
4: é, é cristão. de fato
1: né, Jesus o pai não, dele
2: entre os
0: hobbies, acho que é o um hobby mais Jesus,
4: cristão. Jesus, móveis planejados
2: que é bem cristão é ser corno né? não, pera, calma eu comprei, né, coisas básicas sabe aquela coisa, você ficar vendo vídeo, vídeo no YouTube o que comprar para começar em carpintaria assim. agora Aí, pra eu... comprar a impressora 3D tu não compra, né
1: a impressora 3D dá muito trabalho é, assim. agora fazer é, uma cadeira um do zero ele acha ok é, isso, não,
2: é. uma, uma é. carpintaria muito simples, cara mas é, é, é bom eu, eu gostei, já fiz o meu primeiro projeto de carpintaria, que aquela sensação de concluir, assim, é muito do caralho mas ele quer aprender mais. E é, uma recomendação é a da série da HBO A, a Égua da Cidade do Leste. Muito bom. Que é,
1: <risos> Fala o é nome Mery da Vistown. série de verdade.
2: É, é Meryl East Town, o nome. É, é, com oh. a, é com a menina que fez aquele filme famoso Titanic, Como é o nome dela? Kate
1: Winslet.
2: É, é Kate Winslet. O, a série foda, recomendo muito. muito bem. E. Agora, quem vai?
1: Eu posso falar também.
2: Minha. Vai, Minha.
1: É... Pô, eu aprendi também música. Eu aprendi a tocar violão. Eu ganhei um violão quando eu tinha 13 anos, do meu pai. Só que eu só tocava, tipo, as coisinhas básicas de rockzinho. Se a letra tinha uma... Pe... Se a, 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 a música tinha uma pestana, eu já não fazia. Então, foram aí... 20 anos desperdiçados de, ao lado do instrumento e ano passado eu resolvi começar de fato a aprender. Então eu fiz aula nesse último ano, um ano e meio fazendo aula e eu aprendi bastante também, fiquei bem feliz. E de fato percebi que piano é mais fácil, eu deveria ter comprado um piano ao invés de ter ficado no, no violão. Eu aprendi a desenhar um pouquinho também, mas não fiz aula, fui na, na, na tentativa e erro, fiz umas coisinhas. E ah, aprendi um monte de coisa, cara. Aprendi umas coisas legais, mas de fato, dedicar mesmo foi essa do violão. E de, de indicação, eu queria dar a indicação da série Kirin, que foi a última que eu vi. Como eu já disse antes, eu estou desempregada, então tenho visto muitas séries e
2: Lobo só de Play, né? Oi? Não,
1: é GloboPlay. É, né? então, a Kirin é da Showtime. Já acabou, infelizmente, fiquei muito triste de saber que foi cancelada, não tem vai duas ter temporada. É, só tem duas temporadas, queria mais. É, e ela é com o Jim Carrey e por conta de você, Bruno que eu fiquei sabendo que é baseada em fatos reais né? Não, não sei se fatos reais, mas na vida de um cara que existiu né? Um, um, como é que é o nome é inspirado
2: dele? No Mr. Rogers, é inspirado no Mr. Rogers Isso. mas assim, não é não é baseado na vida dele mas a, 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 na figura dele do, do é, Mr. Rogers
1: mas eu indico porque é uma série maravilhosa porque é aquele humor misturado com drama que o Jim Carrey sabe fazer muito bem então tem diálogos, assim, fenomenais e quem gosta de cinema essa série tem, assim, um, uns recursos de edição e de, de fotografia que são fantásticos, vocês provavelmente... Provavelmente vocês passaram já pelo Instagram Porque viralizou um plano de sequência de uma das cenas é, Acho que é do terceiro episódio Eu acho Que é. é um plano de sequência que eles fazem da câmera Girando 360 graus Pra mostrar a passagem de tempo de uma mina Quando ela termina com o um cara e tal e é muito foda, muito foda mesmo. E são assim, não são marcados, sabe? Não é aquela coisa que o tempo todo a série tem cenas incríveis, né? É, você do nada é surpreendido por um diálogo foda ou por uma cena incrível, você tem até, até que voltar. Eu vou até assistir de novo. Kirin, no Globoplay. Andy. Bom, bom,
4: uh, o que eu aprendi é que é... Ambienta, é, harmonização de gatos não é a coisa mais fácil do mundo. É uma das yes. coisas mais difíceis que é tem. no um inferno de, na Terra. De... de... Harmonização
2: de gatos. Algum, tem alguma coisa a ver com estética? Não, não né? Não,
4: é você, é você saber que cerveja vai bem com carne de gato. Não, tô brincando. É, que vou... é, é, é você ter um gato, você juntar dois gatos que não moravam juntos e, e meio que falar pra eles, ó, oh, Vivam juntos. Vocês vão ter que se
1: dar bem. <risos> e, tem que e,
4: e, não, e, não, e não tá. É, é, tentamos na pandemia fazer esta união. Eu tenho dois gatos, a Mari tem um. É, tentamos fazer essa união, o meu macho e, a, e, a, e a, a gata dela, tudo bem, se dão, mas assim, as duas fêmeas não tem chance, não tem jeito. É. Elas têm mas que
1: porque em... é porque fêmea, né?
4: É, e a tem esse agravante.
1: competitivo, é. brincadeira.
4: Mas tem isso, porque tem As isso mulheres, no território. Mulheres que com não, é... gatos. não, pera. Mulher é
1: pobre. Mulheres que correm com gatos. Gato.
4: <risos> Mas tem isso do mesmo sexo. Se fossem dois machos, ter, talvez teria esse problema. Duas ah. fêmeas. Coisa do território. E, e a minha recomendação...
1: Não, se fosse dois machos, era só dar um videogame pra eles. Ah! Um Ele se de
4: boa! <risos> É, e a minha recomendação foi um canal que a gente assistiu muito para quem é gato da Isa Gateira. É, ela então ela dá dica de como tentar fazer a gente seguiu todos os passos e deu errado não deu certo, é, certo para um não é ela em nenhum momento ela fala que é garantido mas assim tem várias tem várias coisas também o gato é velho então assim os dois todos são velhos né? então foi isso que eu aprendi de que eu tava muito confiante de meu, deixa os gatos soltos. Deixa, mas chega uma hora que você não. Você não, você não, você não, não há desapego de, de, de sentimento que você não tenha quando. Os gatos se tranham. Fazem... Não, larga, larga! Pare de se machucar. E. É, gatos, é um... em,
2: gatos, gatos em geral se odeiam mesmo, né? Não
4: são, eles, eles odeiam bons. tudo é. gatos odeiam gatos é, odeiam. Odeiam. odeiam ponto, ponto. <risos> ponto. ponto. É, mas a o, e a outra recomendação que eu vou dar que é uma série que eu tô gostando muito, que é uma série é, os episódios são curtinhos mas quero estar tá, na tá Netflix é Tattoo Fail que é. É, que é sobre é, é um estúdio de tatuagem Nossa. que conserta tatuagens as pessoas vão Nossa, lá...
1: deve ser maravilhoso. E as pessoas
4: vão lá falando, ah, o que, que você veio aqui? Ah, e elas vão em duplas, porque é alguém, tipo, um amigo que leva um amigo, ou uma irmã que leva outra irmã. E aí, isso aqui é o legal que tem uma regra que é assim, é, sei lá, eu, eu, eu vou levar a Mia, a gente é muito amigo, e fala assim, ah, a Mia, ela quer cobrir essa tatuagem que ela não gosta. E a regra é, tá bom, mas Mia, não é você que vai escolher a tatuagem nova, quem vai escolher é o Andy. É porque você já foi provado que
1: escolheu mal, né?
4: Exato, é, é um pouco isso. Então, tatu Fail, Fail de falhar em inglês, no Netflix. É, tem umas tatuagens muito bizarras, horrorosas, e aí os caras da tatuagem, tipo, arrasam, eles conseguem consertar o que parecia inconsertável.
1: Maravilhoso.
2: Antes de passar pro, é, pro Pedro, ou pro Hugo, eu só queria... Já que você tá falando tatuagem feia... Tem uma pessoa, uma tatuadora que eu gosto muito, sigam ela no Instagram, é a Malfeitona, é uma tatuadora da, da Bahia, ela só faz tatuagem feia, e é, é, é muito Sigam ela
1: no Twitter também, ela é boa no Twitter. É, é isso.
2: Então,
0: uh, contar o que eu aprendi na quarentena. Eu queria falar que eu aprendi a fazer arroz e feijão. Eu queria muito falar isso, só que eu não aprendi. Só que... <risos> a, a realidade é que o meu feijão é, é meu arroz é medíocre, o meu feijão é incomível, Caralho Porra, Pedro. É, Não, é verdade, você tentou me ensinar a mim Inclusive foi uma das pessoas que tentaram me ensinar E tipo, não Só, só desistir o meu gohan é comível O meu gohan até vai, mas o arroz branco Assim, soltinho, não, é uma bosta Então, aí eu vou ter que Sei lá, né, então, esse é o pulo E, hum. mas brincadeira é, Sei lá, eu aprendi a mexer na moto, foi legal Foi uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer Mas hoje em dia eu sei trocar óleo, olha só que bonito É bom, Ó, cara Não é? É bacana não deve ser um pra muita coisa, mas é divertido. Ah, é do caralho. Eu acho que foi o mais interessante esse assim, negócio de aprender a ter mexido na moto, que era uma coisa que eu sempre tive medo, nunca achei que eu, que eu fosse capaz, eu olhava sempre pela coisas, nossa, nunca, nunca, nunca na minha vida. E quando eu peguei chave de fenda e comecei a mexer e tu não sei o que, e deu certo, e a moto ligou e funcionou, e eu ando com ela hoje com toda a segurança, eu fico pensando, tipo, nossa, caralho, fui eu que fiz, sabe? Tipo, uou, wow, sabe, sou capaz. É, que... é, é muito foda essa sensação. E uma. Uma recomendação que eu faço é de uma série de policial. Eu sou doido por série de policial. Que tem na Amazon Prime chama Bosch. Tá na quinta temporada, quinta e última temporada.
2: SCH?
0: É, exatamente, que nem a furadeira. É SCH, furadeira, sim. SCH. É, então, é BOS. Bosch é, não sei, mas não é com coisa.
2: É. A furadeira, eu acho que é com SC, né? Ou não? Então, agora você me deixou na dúvida.
0: Acho que a
3: furadeira é... É, É, b o
0: Exatamente, que não é furadeira. Exatamente, né? Então, o tá na quinta temporada, é uma série americana de um... Sobre um carpinteiro. Hum, não <risos> ele é um detetive de Hollywood assim só que não, não, ele é só está em Hollywood que é uma, em, em Los Angeles e é uma das poucas séries policiais que tipo parece um pouco mais próximo da realidade sabe tipo não é aquela cada temporada é, é um caso que ele pega e, e okay. os diálogos são maravilhosos o, o personagem principal ele é aquele tipo, de detetive meio puto com a vida e, e as coisas são, parecem reais. Então, é uma excelente série, não é uma série de merda, não. Tipo, sei lá, Bones, que eu também adoro. Então, não preciso falar, não posso falar isso muito. Que é péssimo, eu odeio Bones e não consigo parar Porra. de ver.
2: E é isso, essa é uma recomendação. Eu só acho bem ousado o Product Placement ser no título da série, mas... Exato, não. Ele, não. ele é... <risos>
0: Ele usa mais milhadeira para descobrir os assassinatos. <risos> então saiu agora? Vai, Hugo.
1: Hugo. Você que trouxe o questionamento sobre a produtividade, eu imagino que você tenha tentado ser produtivo e aprendeu alguma coisa nessa aula. Nossa,
3: eu sou a pessoa. Ó, eu trouxe a questão justamente não com a resposta, sabe? Eu trouxe a questão, eu trouxe a questão é, do tipo perguntando como como resolver isso na minha vida, sabe? Como resolver o fato de que eu acordo todo dia e tem uma listinha automática de 21 coisas para fazer, sabe? Do tipo, é, é isso. A minha vida tem sido isso. É do tipo, tocar é, piano por 15 minutos, tocar violão por 15 minutos. É, eu botei até... Sei lá, eu botei tudo assim, minuciosamente, sabe? Eu sou essa pessoa que funciona bem com checklist. Então...
1: Eu vendo realmente, funciona bem.
3: realmente, eu tô tocando piano melhor agora, depois dessa quarentena porque realmente eu toco todo dia 15 minutos então eu toco, tô tocando melhor eu tô tocando violão melhor mas uma coisa assim, se for pra citar coisa que eu acho que não é que eu tenha me, me tornado um exímio cozinheiro, não é isso, de maneira alguma pessoal, mas assim, eu era patético, tá entendendo, na cozinha eu era, eu, eu simplesmente eu descobri, pra vocês terem ideia eu descobri na quarentena que o meu fogão que tem quatro anos é, ele o cara tinha feito a conversão de gás de encanado para sabe de gás de botijão para gás encanado ele tinha feito pela metade eu tava com o fogão há quatro anos e só agora eu descobri saindo pouco que o meu forno não, não estava porta. pronto tive... então assim eu descobri isso agora que o serviço foi mal feito ou seja, a pessoa passou quatro anos com fogão em casa pra descobrir agora que a instalação tinha feito, sido feita pela metade. E assim, pô, eu faço coisas nada sofisticadas, mas assim, é, eu, eu não sei se eu sou muito humilde, muito simples e me contento com pouco, mas eu, eu gosto da minha comida. E isso é uma coisa impensável, sabe? agora era a pessoa que fritava ovo e hoje em dia eu faço caponata, sabe? Então eu já tô muito feliz. Então, a, a, eu diria que agora, é, é, assim, eu, eu sou autossuficiente em termos de me alimentar. Isso tá ótimo. Assim, eu preciso só é, ir no mercado, comprar os ingredientes. E, cara, eu comprei, sei lá, uns 20 tipos de temperos diferentes e fui combinando e fazendo as misturas. Isso, isso, tipo, enfim, tudo isso aí foi, foi uma descoberta bem legal e eu descobri que dá pra é, obter resultados razoáveis na cozinha. É, sem muito esforço, sem muito sacrifício e hoje em dia eu gosto de cozinhar então isso foi uma coisa bem legal da, da pandemia é, uma outra coisa... aí beleza em relação a as recomendações cara é muito difícil né porque assim eu tive tempo né durante então assim eu, eu teria muita dificuldade de citar assim uma série um filme sabe um eu vou citar Não, desde o último que séries, tá? ó Fargo é excepcional é uma série é, ah, que, que é, é maravilhosa é sensacional né tipo a primeira já era...
1: temporada é bem melhor do que as outras, né?
3: É. Agora também, tipo... T... Não, mas tem to... todas são interessantes, né? Todas têm tem seu... tem o seu charme, né? Tem... Do tipo, às vezes é um ator que você gosta muito e aí ele tá lá na... na segunda temporada, na terceira... Enfim. Fargo é sensacional. O filme já era maravilhoso. Eu gosto muito dos irmãos Coen. A série é muito boa também. É... Atlanta... Mas
1: espera. Rapidão, deixa eu te interromper. O filme e a série não tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: Ah, sabe qual é o elo? É, é a, a cidade, Fargo. Esse ah, é o tá. Era.
1: Mas não, não é mesmo diretor, não é mesmo elenco, não é mesmo é, história, não é nada. Os
3: irmãos Coen, eles são os produtores.
1: Ah, tá. Obrigada.
3: <risos> e aí outra série, assim, putz, eu não consigo citar só sua Eu tenho que citar Atlanta, cara. Atlanta é brilhante. É Ih, genial. Foda. Donald Glover, sério, não tenho o que falar desse cara. Esse cara é brilhante. Sim. É, Donald Glover barra Charles Gambino, né? Enfim, o cara é genial. É, Better Call Saul é fantástica também. É, quem gosta de Breaking Bad, tipo, spin-off de Breaking Bad... Tá, eu citei três séries, cara, é, eu vou ter que citar é, Sapiens, de Yuval Harari, que foi um livro também que eu adiava há bastante tempo pra ler, eu tive mais tempo para ler agora na quarentena, e aí, consequentemente, li o livro, muito bom. E... Você sabe que eu tenho
1: ranço com Sapiens? Nossa, vou lançar eu... essa agora.
3: É mesmo? Sapiens...
1: Porque o Sapiens, então, eu tenho um problema muito sério que me atrapalha muito academicamente, que é ranço, e eu não leio algumas coisas por puro ranço, e depois eu posso descobrir mais tarde que eu perdi a chance de ler alguma coisa muito incrível e perdi tempo, enfim. Uma delas é, são os livros do Harari, eu tenho inclusive, qual que eu comprei agora? Eu comprei um dele, foi, foi o Sapiens que eu comprei, ele fez uma de notas da pandemia também mas eu não comprei porque eu falei, ah, vai estar tá meio datado né, eu uhum. <risos> prefiro comprar só os Sapiens, mas não li ainda e outro é o Churran, né, que é o popzinho, o filósofo da vez agora, que todo mundo ama porque ele escreveu aquele livro Sociedade do Cansaço mas eu tenho amigos muito inteligentes que eu considero muita opinião que falaram que esse livro é uma bosta que uhum. é super raso que ele faz uma leitura rasa de Freud rasa de Hannah Arendt e por isso eu nem consegui ler ainda. Mas eu tenho é. que ler. E, e aí, é. bom... Eu assim, é que eu... Sapiens foi, ficou na moda muito não, tempo. Mas, assim, você
2: não pode ler Sapiens achando que você vai ler um grande livro de filosofia, porque não é isso. E assim, é, para mim, Sapiens ele é muito mais parecido com os livros de Carl Sagan, por exemplo, como é, O Mundo Assombrado pelos Demônios. É, é, um, é um livro sobre ciência e sobre a história da humanidade com um viés muito específico ali... Né? É... é um livro superficial, Sapiens. É... Você não vai ter nenhuma revelação lendo o Sapiens. Mas eu acho um livro importante, porque o que tem no livro, por mais superficial que seja, a maioria das pessoas não sabem. Sabe? sabe? É a, 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 a história da humanidade sendo contada, que é contada no livro, é uma história da humanidade factual, em sua grande parte e que a maioria dos uhum. pessoas não conhecem, não tem a mínima ideia que foi assim ou por que foi assim, entendeu? E o livro trata disso. É não é um tratado nem um grande livro de ciência não. É um livro é, é que eu acho que merecia ser um livro popular, um livro pop mesmo. É fácil de ler. Não Qual é, que poder... é. A
1: sequência mesmo que ele escreveu logo depois.
2: Eu é, acho o que o modelo. É o o Deus eu não gostei. É, eu li o Homo Deus e para mim é um livro fraco, assim, repetitivo em que não vai para lugar nenhum tal. Já o Sapiens, não. Eu gosto muito de Sapiens. Inclusive, saiu agora uma versão quadrinhos do Sapiens, que é maravilhosa também. Recomendo muito. Olha, e, é, eu aí, eu talvez acho... eu me
1: interesse, não me interesse fácil de ler. <risos> eu tenho que largar a mão de ser preguiçosa, gente. Tem, pra
2: tem uma
3: entrevista do Harari, é, do Roda Viva. Não sei se vocês chegaram a ver. Pode ser uma... Não. Pode ser uma... uma porta de entrada, Mia, talvez. Dá uma, tá bom, dá uma olhada. Tá tem no canal da Roda Viva cara, é muito bom, assim, o livro é muito bom, e é isso aí, ele, tipo, ele faz um compilado, né, ele, tem, tipo, ele tenta dar uma visão bem holística, assim, então, assim, tem um capítulo sobre dinheiro, sabe, e aí ele vai explicar o dinheiro e tal, cara, aí, é impressionante, assim, é isso aí que o Bruno falou, tem muita coisa que você nunca ouviu falar, sabe, ou que você ouviu falar, assim, mas nunca tinha feito aquela conexão, enfim, é, 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 é bem assim, legal. É tão, é tão amplo,
2: o livro é tão amplo que é, você pode ser de qualquer área, que entende muito sobre história ou história da humanidade, que mesmo assim você vai ler o livro e tem alguma coisa ali que você não sabe que você nunca viu sobre essa perspectiva, né? É, eu, eu recomendo muito, eu acho um, um livro essencial hoje em dia, cara. Sapiens, eu acho foda.
1: Boa, gente, vou ler. Sim. Eu
3: tinha muitas recomendações cinematográficas também, mas ó, para dizer uma só já que eu já dei muitas recomendações, Uma Noite em Miami, eu gostei muito. É um filme? É.
1: Virei. em qual canal, em qual streaming que você viu?
3: É, Amazon Prime Video, acho que é Amazon Prime Video.
1: Eu vou, já que todo mundo deu um pouco, deu mais de uma, eu só vou dar mais uma é, é, recomendação que eu nem vi todos os episódios, eu vi só os que me interessavam, que é aquele que saiu na Netflix sobre os filmes. Como é que é o nome, gente? Me ajuda. Os filmes que nós amamos, eu acho. Filmes que nós amamos ou filmes que nos marcaram? É alguma, assim, alguma coisa assim. É. Isso.
2: É, é, é da mesma galera que fez aquele dos brinquedos. Você viu dos brinquedos?
1: Não vi o dos brinquedos. É, é um documentário. Eu, muito é, de filmes. eu também. Principalmente a história... Eu já sabia um pouco da história do Dirt Dancing, eu já sabia sobre a, a questão do Patrick Swayze com a, com a Baby, né? Esqueço sempre o nome da atriz. E, na verdade, eu descobri ontem que ela, a atriz, ela é filha do ator que ganhou Oscar, Grammy e todos os possíveis imaginários prêmios do, do filme Cabaré, que é o Mestre de Ceremonia. Você lembra dele? Você... Você assistiu o Cabaré? Você mais... quer mais os musicais, Andy? Não, Você lembra do Cabaré? Não, não, lembro. Ai, gente, pelo amor de Deus, clássico com a Lays Minelli. E tem o um Mestre de Cerimônias que é maravilhoso. Ah, ele o, ganhou...
4: o, o, o Cabaré lá atrás.
1: É, Ah, o tá. Aminelli, eu achei que era como montagem
4: agora, dos anos 70, sim. Não,
1: Dos anos 70. E o Mestre de Cerimônias, ele ganhou, acho que uns cinco prêmios uh. é, como, como ator coadjuvante, porque ele é perfeito. Ele é incrível, aquele cara. E ele é pai da Baby. Do Dirt Dancing, eu não ah. sabia, achei, achei demais, descobri lá no, no, no filme ontem, no, 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 na série. E é bem interessante ver como que tem uns filmes que, assim, na cagada, deixaram toda a equipe milionária, né? Esse é um deles, o outro que também deixou todo mundo milionário, que foi meio na cagada, foi o do o Forrest Gump, né? Todo mundo, assim, não, não contava, quase não saiu o filme, e uma linda mulher... Que é um filme que o diretor, ele foi gravando mil versões de cada cena e foi a edição que salvou no final, não tinha história praticamente, a edição que salvou a história. É, porque a história escrita era outra coisa, chamava 3000, o no nome do filme, e era... tinha outro final, outra coisa, e por conta do diretor ele gravou várias versões e lan... sentou depois com a editora e eles conseguiram achar uma história no meio, mas ninguém sabia o que tinha feito. tem um
2: Muito é, desses episódios da, dessa segunda temporada Eu, eu gosto muito do, do filme De, de Voto para o Futuro é, E tem um episódio de voto para o Futuro Que eu acho que eles perderam Eles deixaram de contar uma coisa que pra mim sempre foi central No making of do Volta para o Futuro Que é o, o lance do incesto né? é, De Volta para o Futuro foi negado é, no, Pelos estúdios Sistematicamente porque era um filme sobre incesto Basicamente tem Uma mãe que se apaixona pelo filho que vem do futuro Sim. É, e tipo, os aquela galera mais né, é, tradicional de Hollywood lia aquilo e dizia, não, a gente não vai fazer um filme sobre o filho se apaixonando, quer dizer, né, um romance ali entre a mãe e o filho. E, e, e eu achei engraçado, porque tipo, sempre que eu vi a história do, do, da produção de De Volta para o Futuro, isso, é, isso sempre foi tratado como um tema grande, que eles tiveram dificuldade de aprovar o filme. E eu assisti esse episódio do, dessa série sobre De Volta para o Futuro, e eles não mencionam nada disso. Eu achei bem curioso não, não ter vindo à tona, assim, no, no episódio. Não
1: mencionaram isso porque no Dirt Dance, no, do Dirt Dance, eles mencionam que foi recusado principalmente porque era uma história sobre aborto, né? É e em 1987, você colocar um aborto no meio do... É. E um roteiro A... escrito por duas mulheres, é foda.
4: Já que você mencionou De Volta para o Futuro, eu vou trazer uma questão que até o... o o Rodrigo Jacarabanguela trouxe um dia no Twitter dele, eu fiz é verdade, eu achei que era o único que eu questionava isso em que há uma discussão filosófica estamos no De Volta para o Futuro 2 eu sou muito fã da, da trilogia ao ponto de às vezes saber as falas de, do filme é, ele bota uma questão filosófica sobre o tempo que o tempo, ele vai sendo, a linha do tempo ela vai, vindo, vai sendo destruída isso já é colocado no primeiro né ele altera coisas e a linha do tempo lá atrás, meio que você imagina como um... Ela vai mudando, ela não muda imediatamente, ela vai vindo, ela vai chegando. Tanto é que tem a questão da mão dele desaparecer e tudo mais. Então ela passa essa ideia de que ela vai vindo e vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. No dois, como que o Bife velho consegue voltar... Para 1985 inalterado, sendo que ele foi para 1955, entregou o almanac para o Biff novo, uhum. e ele volta para 1985. Pela lógica, ele não poderia voltar para esse 1985 porque ele alterou o passado. É verdade, né? outro 1985. né? Então, e uma das cenas que é cortada do Making Off é que o Biff desaparece logo depois. Uhum. E eu acho que é crucial que essa cena deveria estar mas o, Steve, o Robert Zemeck ele fala que ia confundir demais as pessoas e já ia entregar que fudeu, o passado fudeu, é pra ficar aí na mente pra assistir pela 34ª vez aí o filme e você pensar nisso, de como é que ele conseguiu voltar o, pro tempo presente,
2: é, eu acho que o mais importante de filme de viagem no tempo é ele ter uma coerência interna, né, porque viagem Sim. no tempo é impossível, não existe, mas assim o filme tem ah, essa fale coerência. por você, fale por você <risos> Mas. Não pode o... ter essa certeza. É, tá, é, eu, eu sei que o episódio já devia ter terminado, mas é, tem um filme chamado Looper. Ah, Looper é maravilhoso. É, sobre viagem no é. tempo. Pra mim é o melhor filme de viagem no Porra, tempo. Porra, é o que eu melhor. Feito. É o
1: melhor, é o melhor. É melhor, é melhor é. que a série Dark?
2: É melhor que a série Dark. É melhor que a série Dark. Né? Claro que é. A série Dark, eu já contei isso no, no podcast, né? Que eu não terminei, né? Eu vi todos os episódios menos o último. Eu não, eu não quero concluir esse episódio. Eu não quero concluir esse capítulo na minha vida. Ele não merece <risos> a minha atenção.
4: Vai te focar
3: de
2: uma decepção.
3: <risos> Ai, eu não sabia disso, não. Eu não sabia dessa
2: tua questão, não. Cuidado. Não vou terminar a data. Aqui. E tudo bem. Eu acho que todos menos o último é para Mas o, é, o Luper, eu, eu deixo essa recomendação, é feito pelo Ryan Johnson, que é o mesmo diretor do, daquele Entre Facas e Segredos e o mesmo diretor do, do Último Jedi. É, para mim é um... É um cara muito foda e é, ele trata a viagem no tempo de uma maneira muito, é muito consistente. Né? É.
4: é muito bem feito. É
1: isso. é isso, gente. É, é isso. Que, que episódio gostoso. É, 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 eu adoro
4: que é, o, é isso. É, o, é a sétima vez que a Bia tem que encerrar. É isso, então. É isso. É aquele que o pessoal fala, então tá bom, hein? Então tá bom. A gente se fala, então tá bom. Então tá bom. Fica parado segurando Tchau, um bolinho tá na
1: mão, na porta, no portão, conversando na um porta de casa. Legal. Deus. segurando o elevador tchau gente <risos> obrigada gente, valeu por participarem é, Hugo principalmente né, que não vem faz muito tempo mas todos de casa e até a próxima valeu um beijo.
3: pessoal beijo.
0: um prazer e conversar com vocês
4: beijos